0: ...en Capital Radio, Criptocapital, Capital... ...con Sergio Fernández.
1: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos un día más... ...a su casa, la Casa de los Amantes de las criptomonedas eh, hoy como siempre eh, vamos a hablar de criptomonedas vamos a hablar del mundo cripto la única tertulia del mundo cripto y eso sí eh, ya sabéis estamos viviendo una situación macroeconómica nefasta esta semana ha salido Christine Lagarde anunciando una subida de tipos para el mes de julio es decir la primera en los últimos 11 años además hoy hemos conocido el dato de inflación de Estados Unidos 8,6% nada más y nada menos el dato más alto desde 1981 por supuesto han caído las bolsas el IBEX 35 se ha desplomado prácticamente un 4% y obviamente pues esto también ha afectado a las criptomonedas como por ejemplo Bitcoin que ha caído por debajo de los 30.000 y todo el top 10, ¿eh? todo el top ten entero está bañado de rojo. Enseguida te voy a contar cómo está en estos momentos y por supuesto te voy a contar todas las noticias más importantes del día de hoy. Además, eh por pues si esto fuera poco, tenemos nuestra tertulia con Maldomera Crypto tenemos a, a la rata de Wall Street, ayer en BTC, me parece que después vamos a tener también a Crypto y eh, lo más importante, ¿sabes lo que es el indicador, Bernardo? ¿Has oído alguna vez hablar sobre esto? Eh, si quieres saber un poquito más sobre las 11 y cuarto, más o menos, te vamos a traer este estudio científico que ha revolucionado las redes sociales. Me parece que no ha gustado mucho al, al economista. Vamos a intentar tratarlo con todo el respeto del mundo, por supuesto, pero si quieres enterarte, ya sabes, eh, quédate conmigo hasta las 11 y cuarto, más o menos, y luego después eh, eh, tenemos nuestro consultorio, así que igual, eh, Cualquier criptomoneda que quieres que analicemos, pues ya sabes, esta es tu casa. La casa son antes de las criptomonedas. Quédate conmigo hasta las 12 y vamos a aprender un poquito sobre criptomonedas juntos. Venga, arrancamos.
0: Minuto y resultado Top 10.
1: Empezamos, eso sí, como siempre, viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos, arrancando por Bitcoin. Se deja un 3,13% en las últimas 24 horas. Está en 29.097 dólares. En segundo lugar, Ethereum. Cuidado con Ethereum. 6,07% abajo, hasta los 1.678 dólares. En tercer lugar, vemos a Tether. Es de las que menos cae, porque claro, es una stablecoin. Eh, siempre nota mucho menos esta volatilidad, pero se deja aún así un 0,02%. ...hasta los 0,99 centavos... ...en cuarto lugar... ...USD Coin... ...totalmente plana... ...eh... ...la única que no cae... ...está eso sí clavada en el dólar... ...en quinto lugar... ...Binance... ...de las que menos cae dentro del top 10... ...1,51% abajo. ...está en 285 dólares... ...en estos momentos... ...en sexto lugar... Cardano, menuda leche se pega a Cardano, eh, con todo el respeto, 8,80% abajo hasta los 0,57 centavos, en séptimo lugar vemos a Ripple, también en negativo, 4,50% abajo hasta los 0,38 centavos, en octavo lugar Binance USD, otro stablecoin que en este caso viene en negativo, 0,17% abajo hasta los 0,99 centavos, noveno lugar para Solana, también se desploma hoy, 6,75% abajo hasta los 37 dólares y cerrando nuestro top 10, Dogecoin, ya lo sabéis, tampoco se salva, se deja un 4,59% en 7 centavos. Si está en mercado cripto en estos momentos, vamos a repasar toda la actualidad. Vamos ya con los cripto News.
0: Cripto Noticias. Empezamos
1: a repasar la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar, como siempre, por lo más importante, por Bitcoin. En este caso vamos a hablar de la tasa de dominio de Bitcoin, que ha alcanzado un nuevo máximo anual. En el periodo comprendido entre mayo de 2021 y enero de 2022, la dominancia de Bitcoin rebotó tres veces en el área de soporte a largo plazo del 40%. A su vez, esto crea un triple fondo que se considera un patrón alcista. Este patrón se combinó con una divergencia alcista muy fuerte en el RSI semanal. Estas divergencias a menudo preceden a las reversiones de la tendencia alcista. En la primera semana de mayo el RSI experimentó una ruptura por encima de 50, algo que también se considera una señal alcista. Si continúa el movimiento ascendente en curso, la resistencia más cercana estaría en el 52,3%, ¿eh? apuntad este dato. Vamos con la siguiente noticia del día, en este caso vamos a hablar de noticias bullies, noticias optimistas, sobre todo en cuanto a la adopción, vamos a hablar de Mastercard que va a permitir usar sus tarjetas para la compra de NFTs. Como te cuento, el gigante financiero Mastercard sigue adentrándose en el mercado de los tokens no fungibles y ahora anuncio que están trabajando con varias plataformas de ese sector para facilitar la compra de los coleccionables digitales directamente con sus tarjetas. Entre las plataformas que se asociaron con Mastercard con estos fines se encuentran, mira, ¿eh? Inmutable X, Candy Digital, The Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway y MoonPay. Vamos con la siguiente noticia del día también una noticia de adopción ¿eh? hoy tenemos noticias positivas y es que la terminal la terminal de Bloomberg integra las 50 criptos más grandes del mundo Bloomberg ha ampliado su servicio de terminal para incluir 50 criptos en un intento por proporcionar mejores datos a sus clientes en el espacio de inversión institucional las criptomonedas más, más populares como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Binance XRP o Solana se encuentran entre las incluidas los clientes de estas terminales ahora podrán monitorizar los precios intradía de estas criptos índices y contratos de futuros en tiempo real y vamos con la última noticia el día. En este caso vamos a hablar un poquito de Metaverso y una noticia muy curiosa de estas que me gustan a mí porque es que han inventado la primera vacuna del Metaverso. Sí, mira, como te lo cuento, primero que es una vacuna digital, no que es una vacuna del, me del Metaverso, pues mira, te lo voy a contar. Se utilizan en aplicaciones a través de teléfonos inteligentes, tablets y, y otros dispositivos para inculcar respuestas positivas a las personas a través del entrenamiento neurocognitivo. Prakash, que es el CEO de esta empresa y el fundador, ha recibido la patente de los sistemas y métodos utilizados por el proyecto digital. Esto significa que las vacunas digitales están diseñadas para implementarse en metaversos de juegos a través de la inteligencia artificial. Lo que hace la vacuna digital es, mediante la inteligencia artificial, rastrear nuestra actividad y crear una copia nuestra en el metaverso. ¿eh? Cuidado con esto. Una vez dentro de la plataforma virtual se entrena a la persona para que evite los hábitos nocivos para la salud y, por supuesto, que luego lo ponga en marcha en su día a día. ¿eh? Muy interesante esta iniciativa. Vamos a seguirla muy de cerca. Bueno, ya sabes cómo está el mercado, ¿no? Ya hemos repasado más o menos toda la actualidad del mundo cripto, pues ahora vamos a analizarla, llega el momento más importante, vamos con, vamos con la tertulia de cripto, la tertulia de criptocapital.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Pues, como todos los viernes, ya estamos aquí con el momento cumbre, el momento más importante de la semana. Tenemos nuestra tertulia cripto, la única tertulia cripto que hay en España, ¿eh? que tengo mucho orgullo de, de decir siempre esta frase. Y tenemos a dos pedazos de invitados: tenemos a Wall Street Rata y a Loren BTC del grupo Valdomera Cripto, que, pues, como siempre, ¿no? Es un placer Es un placer tenerlos por aquí. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, chicos, chicas. Buenas ¿Qué no noches, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Lloren, <risa>
2: Yo... <risa> ¿tienes eco?
1: ¿Tienes eco? ¿Tienes? Tengo eco. Me pongo los
2: cascos sí,
0: ¿Tengo algo sí, o no?
1: Sí. ¿Sí? A ver, bien, bien? Bien, sí. bien, bien Estamos bien, todos bien Si
3: sí. sí, tengo algo me pongo los cascos, que bueno, he comprado todo el setup para poder hablar con vosotros
1: Toma ya, ¿eh? O sea, venís, <risa> venís equipados y todo sí.
3: ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien Bueno, el mercado Cristo es regular, ¿no? Seguimos ahí sí, está, está
3: entre aburrido e... Eh, Un poco y, y, Iroperable
2: Bueno tengo que Dime, decir que en Paldomera sacándole provecho
1: siempre,
2: ¿eh? Da igual si está arriba
1: o abajo. ¿Eh? Pues da igual. ¿Y cómo, siempre,
2: ¿cómo
1: siempre, hacéis siempre, eso? Siempre. ¿Cómo hacéis eso? Porque es verdad, ¿no? Siempre sacáis beneficios. ¿Eso cómo, cómo se hace? Hay gente que dice que bueno, eso es mentira. Cuando cae el mercado aquí palma todo el mundo. Pero vosotros, vosotros no. No, no.
2: Es que puedes palmar. Igual cuando sube, también puedes palmar, ¿eh? Es, eh, es lo mismo. Es lo mismo. Al final es lo mismo. Es operar de una manera
1: o de otra, pero ¿Eh? es lo mismo. ¿Eh? Uh -huh. Y bueno, eh, contadme, me decís que el mercado cripto está aburrido, no sé si habéis, si habéis visto un poco el inicio del programa, los datos que hemos tenido esta semana, lo contaba, ¿no?, nefastos, o sea, eh, ya sabemos que la inflación en Estados Unidos está a nivel más alto de los últimos 40 años, ¿eh?, nada, un 8,6%, aquí en España me parece que estamos peor todavía, ya lo vemos, ¿no?, con la gasolina, hoy salía que los alimentos han encarecido un 11%, ¿eh?, no está, no está nada mal, y claro, pues al final, eh, los precios caen más altos, los sueldos caen más bajos. ¿Qué hacemos? ¿Los refugiamos en los criptos? No, que también están cayendo. ¿Qué hacemos, chicos? Esto es deprimente, ¿no? Igual, igual soy yo, ¿eh? que vengo a... al ir al
3: campo y a montar una huerta y algo así, porque madre mía. <risa> no, no. Real, realmente la inflación es negativa. Ya sabíamos que iba a llegar, o sea, llevamos dos años diciendo que la impresión deliberada de dinero y... Y hacer las cosas mal, pues, daba resultado a esto. Es decir, entonces, bueno, pues, la gente que se ha sorprendido ahora de, oh, inflación, pues, no sé, tienes que haber hecho los deberes durante dos años y, y, no sé, y saber que, que ciertas acciones tienen consecuencias.
1: ¿Y las criptos pueden ser un, un refugio? ¿O, ¿O pensáis que no? Porque, claro, es verdad que el mercado cripto sigue bajando. Llevamos dos meses, ¿no?, tres meses en este rango ahí de los 30, los 40, ahora estamos en 29.000... Pero claro, con la situación macroeconómica que tenemos es difícil, ¿no? Que esto, pues no sé, que empecemos a, a remontar un poquito.
3: Sí, pero la, es lo que tú dices, Sergio, al final es ¿dónde te refugias? Eh, yo hoy leía que 111 eh, empresas del SP500 han caído más que Bitcoin en esta temporada. Eh, ¿Sí? 111 empresas. Ostras, son muchas empresas en un, un SP500, que son 500. Entonces al final eh, Bitcoin te sirve como refugio de valor. Yo no diría criptos en general sí. ¿Bitcoin como refugio de valor? Pues según para quién y según para qué temporalidad Entonces sí. eh, cada uno tiene que tener su, su mente Si estuviese Mike aquí, que todavía no ha entrado, entonces lo voy a decir sí. eh, Para él no no es no es refugio de valor todavía A día de hoy. Pero claro, Igual la, la temporalidad eh, a la que él prevé sacar su dinero Es distinta ah. a la que por ejemplo tiene Rata o yo que pensamos un poco distinto. A mí es de reserva de valor porque yo mi Bitcoin no lo pienso tocar en 10 años. Entonces, eh, pues oye, para mí sí, sí, porque yo pienso el precio que tendrá en un futuro, no en el precio que tendrá mañana. Y así tienen que ser los holders, otra cosa, son los especuladores, que, que sí que verdad es que no lo pueden ver como reserva de valor. Sí. Pero bueno, hay otros activos, hay otras fórmulas de hacerlo, hay desde oro a commodities, hay un montón de cosas que la gente pues tiene que probar o tiene que estudiar para saber si, si quieren refugiar Ahí su dinero. Lo que está claro es que yo sí me preocuparía de tener el dinero en el banco. Eso sí o sí, seguro se va a devaluar y sí o sí, seguro se va a ir a cero.
1: Debajo del colchón, tampoco es buena idea, ¿no? Debajo del colchón, que es una cosa así muy típica, ¿no? Que se llama mucho, seguro que, que nuestras abuelas lo han hecho, pero uf, yo creo que a día de hoy tampoco es, tampoco es opción, ¿no? Tampoco es una solución, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Porque con esta inflación, pues al final cuando lo saques, pues... No sé para qué te va a dar, ¿eh? No sé si te va a dar una barra de pan a este paso, porque claro... Total,
2: total, total. Yo, yo soy de los que defiende que, que Bitcoin no, no es eh, realmente, para mí no lo es, por ejemplo, no es eh, refugio de valor y no, no lo es en sí todavía, pero sí, sí que es verdad que para, muchos, para mucha gente, yo defiendo esto, en ciertos países y en ciertas circunstancias,
4: sí, eh,
2: sí que se puede convertir en un refugio de valor. Porque, porque es un activo que vale más que el activo en el que, en el que ellos eh, viven no por decirlo de alguna manera
1: es mm. decir. Sí, o sea por sí, ejemplo sí, para el Salvador sí. sí que estaría haciéndolo
2: bueno el Salvador quizás sea un poco un poco atípico eh, en, en el Salvador vamos a dejarlo aparte porque es, eh, es, es aparte vale el Salvador es aparte pero en países eh, que están sufriendo pues eh, con su propia moneda financiera
4: mm.
2: tipo pues Venezuela Argentina eh, este tipo de países, hasta cierto punto, Bitcoin sí que puede, puede considerarse pues un refugio de valor para ellos, pues, uh -huh. por, por, por este tema simplemente, porque, porque realmente no les vale la pena pues cobrar sus salarios en, en esta moneda, no o, 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 tener, o guardar esta moneda porque, porque no vale realmente nada, entonces... En este sentido, Bitcoin sí que puede ser eh, un refugio de valor para ellos. Sí. Es, es verdad que son cosas concretas, situaciones concretas, eh, en partes del mundo concretas, y a nivel general doy la razón a la gente que dice que no lo es. Sí. Lo tengo que decir así. Es verdad, todavía no lo es. A sí. día de hoy, ¿no? no será.
0: Sí. Claro, pero... Si a mí
2: me preguntan, eh, hay, hay, la, yo qué sé, hay una crisis tremenda, que posible, posiblemente estemos en puertas... ¿Y tú en qué te refugiarías? Tengo que decir la verdad. Ahora mismo en oro. El oro no, no es para mí el refugio de valor del momento, pero estoy seguro totalmente que se, el Bitcoin se comerá el oro. Eh, no te puedo decir cuándo, pero estoy segurísimo.
1: Hombre, eh, en sí. ello creo. Si ¿Sí, miramos a Bitcoin como una reserva de valor a largo plazo, ahí sí que estéis de acuerdo todos. Porque claro, <coughs> o sea si invertimos de aquí a un año o dos años, pues es verdad que hay mucha volatilidad, el precio fluctúa mucho. Y sería difícil eh, considerarlo como refugio de valor, yo no eso estoy de acuerdo. Pero si miramos ya 5 o 10 años, eh, al final eh, no hay más que echar un poco hacia atrás, ¿no? El típico zoom out. En ese caso sí que sería refugio de valor, ¿no? E incluso además sí. se incrementa. De momento eso es algo irrefutable. No sabemos qué pasa en los próximos 10 años, pero de momento a día de hoy esto se cumple. Esto es así. Más que el oro, incluso. Sí, sí, sí. sí. Opino, opino eso. Eh, lo
2: que he explicado, pues lo acabas de resumir tú ahí. O, <ríe> El camino, sí, el camino de investigación al final del camino es lo que acabas de decir. Que,
4: uh -huh. sí, que a largo plazo opino, opino eso. Vale. Que, que, sí, que
3: que lo, lo que añadiría a esto es que eh, tú, por ejemplo, a veces, a veces se nos escapa un poco de la cabeza con qué compararlo. Nosotros, por ejemplo, si tú comparas Bitcoin, que Bitcoin tiene 10 años de vida, pues no, es muy reciente, es una moneda que acaba de nacer, pero si somos conscientes, el euro tiene 20 años de vida. Es sí, decir, y es, y es una moneda que se creó y que tiene 20 años. ¿Y cuánto valor ha perdido el euro en estos 20 años? Versus cuánto valor ha ganado Bitcoin en 10 años. Entonces, eh, todo el mundo se refugia en el euro porque es lo que nos meten eh, nuestros gobiernos como obligatorio. Y cuando venga el euro digital, pues será lo que nos comeremos, lo que la gente verá como normal y natural. Es decir, sí. yo cuando hablas, me imagino que os pasará cuando tú hablas con tu entorno, con tus padres y demás, y, y, y les explicas un poco todo esto, ellos no entienden eh, que, no, el euro no, no pierde valor. O sea, no no sí, O es decir, tú puedes comprar menos cosas con un euro de las que puedes comprar en el año 2000. Entonces eso eh, hay que tenerlo en, en cuenta y, y es así y es real y sin embargo con un Bitcoin hace 10 años podías comprar nada y ahora con un Bitcoin te puedes comprar un coche muy bueno. Sí. Entonces eh, hay que comparar las cosas con, con cosas comparables que me dices no oye el dólar vale estoy de acuerdo que, que el dólar hasta hasta la ruptura con el patrón oro eh, era una moneda con un valor definido sobre algo eh, digamos tangible. Pero desde la, desde la ruptura del patrón oro, eh, nada, es decir, no tiene ningún tipo de, de, de valor más allá que la confianza. Y Bitcoins se basa en la confianza más sí. escasez. Mira,
1: es está hablando por aquí Crypto Panda. Veo muchos mensajes también de Tequel Trace, de creo que es Tequel Tradeando, ¿no? Por por Twitter. Eh, como siempre invito a, a los espectadores, a los oyentes eh, que nos vayan mandando mensajes. Pueden mandar tanto por Twitch como por el eh, nuestro WhatsApp. No, pues nos podéis mandar notas de voz al 0600 que vale también eh, para después para el indicador de Bernardos, para el consultorio y eh, me piden por aquí. Mira Crypto Panda dice eh, y maiquitito Pues mira, sus deseos son órdenes. Me parece <risa> que ya lo tenemos aquí. Hola Mike. ¡Oh! ¿Qué pasa?
2: ¡Uy! ¡Qué audio, qué
1: audio! ¿Lo has visto, eh. Esto es. Claro, esto es la magia de la televisión, la magia de la radio, eh. Sus deseos son Me han metido como. Joder, parece este
0: del, del pasapalabra. Que lo lleva todo ahí al dedillo. Ahora conectamos con. El profesional a ahí. Parece que está. Ahí de parece que está bien ¿eh? no?
1: Sí, sí, perfecto, sí, sí. perfecto.
0: Vale, de acuerdo, era la, 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 la prueba de rigor <risa> eh, claro.
1: Ya hemos hablado un poquito de Bitcoin como refugio de valor, pero claro, eh, quiero saber también qué pensáis no. a corto plazo, no. qué pensáis a corto plazo, no, qué va a pasar. No, refugio, no, el refugio de valor no de es, valor, no. ¿no, Mike? Nada, no, no, no me lo compras. Claro que... no, <risa> claro. pero, pero, pues nada, pues me o sea, voy. Pero escucha,
0: <risa> o sea, vamos a ver, no refugio de valor es que depende, es que...
1: Depende del Pero plazo. Has escuchado,
0: ¿Sí? ¿no? lo que... si, una, si una persona quiere vender Bitcoin dentro de seis meses, claro. no es refugio de valor. Si sí. lo quiere tener para diez años, sí es refugio de valor. Es que es diferente. Sí. Y hay gente que compra Bitcoin porque luego lo quiere vender dentro de tres meses, ganar dinero o seis meses o lo que sea. Entonces, en todos los casos no es refugio de valor. Y aparte, para la próxima crisis que yo hacía hace meses, que venía una crisis, que todos lo sabíamos, que tal. No es refugio de valor. Tú dile ahora a la gente que se refugia en Bitcoin. A ver lo que te dicen.
1: Hay que tener ganas. Ha caído
0: de, ha caído de 70 a, a 28.000 o 29 nadie Nadie busca eso como refugio de valor. Uh -huh. Ahora mismo no. Para esta siguiente recesión no es refugio de valor. Uh -huh. Para el futuro, el mejor.
3: Pero si tú no quieres vender, Mike... ¿Qué más te da lo que sube y baje?
1: Claro. Esa es la clave, ¿no?
0: Bueno, claro. No entiendo lo que decir. Sí, yo lo que piensa,
3: a, mí, a mí me da igual los movimientos que haga en el corto plazo eh, eh, Bitcoin. O sea, me da igual. Es decir, yo tengo una cifra en mi cabeza y cuando Bitcoin llegue a esa cifra, pues venderé parte. Y, Pero es que y... todo el
0: mundo no tiene el, el mismo horizonte temporal que tenemos nosotros.
3: Claro, por eso es lo que yo he dicho. Pues para, broma, esa no gente,
0: para esa gente no hay refugio de valor. Exactamente,
3: claro. esa es la cuestión La diferencia el refugio entre refugio de valor, valor no es cuando algo. lo quieras vender
0: Exactamente si, si ese es el tema Yo creo que todos los que estamos aquí Coincidimos que es refugio de valor Conforme a nuestra manera de pensar que De lo que es Bitcoin Pero todo el mundo no, no es así La gente ahora, ahora mismo que tenía Bitcoin y con todas estas caídas Pues estará en pánico en la esquina Llorando eh, posición fetal <risa> <risa> o
4: sea,
0: Ahora mismo, esa gente no. Para ello, para ello, no, no es refugio de valor.
3: Desde sí, luego... además hay mucha gente que se ríe de los que pensamos que el dinero en Bitcoin es, 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 está bien. O sea, hay gente, claro. Hay gente y, y, a,
0: y aparte, que no que es muy volátil. Si es que es muy joven. Si es que <risa> yo, yo, o sea, yo digo a lo mejor esas cosas y la gente pues, no me entiende o se cree que <risa> es o sea, Que va, pues si yo adoro. Bitcoin. Pero es muy volátil todavía, es muy joven. Entonces es normal que con esa volatilidad no, no sea refugio de valor, de momento, pero que lo va a ser. Y va a ser mejor que el oro y es eh, una.
3: Pero tú no, no crees, no te, no crees...
0: El, el, el sustituto natural del oro.
3: Y tú no, y tú no crees que, que cuando llegue a ser eh, reserva de valor realmente es cuando tenga un precio casi estable, con muy poca fluctuación, como tiene el oro a día de hoy, ¿no crees que llegará claro. a considerarse, a nivel general, reserva el valor cuando pues sea un valor estable? Es decir, que vaya creciendo poco a poco, más o menos, como los niveles
0: claro. de infracción. No, lo de la famosa sí. curva logarítmica, ¿no? Sí. Llegará a un punto que, como habrá problema? tanto dinero, pero es el problema de Bitcoin... Hace es falta mucha que adopción para eso,
1: eso, ¿eh?
0: Y, claro, es que el problema, si todas o sea, estas caídas y esta volatilidad y todo esto, es porque es muy poco dinero en Bitcoin. O sea, un, un trillón, o sea, un billón de dólares, o trillón, o como lo digan ellos, o mil millones de, de dólares, eso es calderilla. Entonces es muy fácil de manipular. Y ese es el problema. Pero cuando aprueben ETF y entre pasta, porque eh, hay 900 trillones de, 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 de dinero en el mundo en activos, deudas, bonos, de todo tipo. Todo ese dinero, cuando digan de llevarlo ahí a visco, un porcentaje, aunque no sea muy grande, claro que entonces será más estable, más difícil de manipular, y entonces es cuando realmente será un refugio de valor igual que el oro o mejor que el oro.
1: Sí. Estamos, hablando mucho... de... sí, perdona, eh, estamos hablando mucho. Bueno, no, sí, perdona, Mike. Estamos hablando mucho. Estamos hablando mucho a largo plazo de Bitcoin, pero ¿cómo lo veis? A corto plazo, lo comentaba antes. No salimos del rango este de los 30 a los 40.000. Ahora hemos caído, encima estamos en 29.000. Como comentaba al principio, ¿no? Nos vemos arrastrados por el dato de inflación de Estados Unidos. La subida de tipos del Banco Central Europeo para el año que viene, 11 años después, ¿eh? Hacía 11 años que no se subían los tipos. Eh, a corto plazo, ¿qué puede pasar con Bitcoin? Porque, claro, la situación macroeconómica es que se nefasta, es malísima. Es normal que, que arrastre las criptos.
2: Este año, este año es eh, salimos de comprarte... ahí. Perdón, ¿me escuchas? Sí, sí. Eh, digo que este año es eh, de comprarte un buen paraguas, un buen chubasquero. <risas> eh, así vemos Bitcoin eh, en 2023. Que nadie espere, eh, ad, por supuesto que no ATH, eh, pero que tampoco que nadie espere grandes, grandes subidas. Va a estar en rango o caída vamos a estar rondando estos precios y similares. ¿Todo el año? Eh, bueno, eso no lo sabe nadie, <risa> pero si yo tuviera que, que jugármela, sí, yo diría sí. ¿Todo el año o prácticamente? Incluso yo pienso que no hemos visto eh, todavía el suelo. <risa> Esa es mi opinión, ¿eh?
4: ¿Mm?
2: No, es, no es nada exacta, Quiero decir, que puede que me esté equivocando. Es decir,
0: no es nada ahora seguro. Mismo pero está, yo... de, eh, está en el límite ahora mismo.
2: Eh, sí.
1: Sí. Pero si es que puede yo caer dirá, más todavía.
2: Yo, yo pienso que sí.
0: Yo esta tarde mismo, en, en, nuestro, en nuestro grupo de Telegram, ¿Sí? lo he puesto que si pierde los 29.000, nos podemos ya 24 y luego ya veremos en 24.
4: ¿Sí?
0: La primera parada sería en 26.700 o así, porque el 12 de mayo cuando hubo la caída esa fuerte también, ¿Sí? alguien el chinito o, o quien sea ahí compró y por eso dejó esa vela, esa mecha porque alguien compró ahí muy fuerte alguien con muchísimo dinero paró ahí la caída y desde ahí llevamos un mes en este rango y entonces eh, vamos a cerrar esa mecha y el que compró ahí se va a tener que defender de las otras ballenas que se lo van a querer pasar por... Ya me entendéis. Y entonces ahí es donde se verá si puede defender su posición, esa ballena, el que paró el precio ahí, o si no lo puede defender. Y si no lo puede defender, pues iremos a 22, 24, 24, donde sea. A lo mejor no, a lo mejor el tío vuelve a comprar porque tiene el fondo de inversión noruego, su... yo qué sé, que tienen mucha pasta esa gente. Y, lo... y de ahí no baja. Pero que no lo sabemos todavía, hasta que no... De momento tiene que aguantar, si aguanta los 29.000, eh, estamos en rango todavía. Un rango dentro de otro rango, dentro de otro rango, o sea, es un rango dentro, eh, lo de la teoría de Charlie Dow, de la, las tendencias, sí. primaria, secundaria y... Eh, un rango dentro de otro rango, dentro de otro rango, en que nos movemos desde 26.700 a 70.000. Ese es el, el rango grande. Y dentro de ese rango hay otro rango. Y luego dentro de ese rango hay este que tenemos último pequeño. Entonces, yo que pues, sé, estamos en rango.
1: Entonces, la clave está aunque en. Suba,
0: <risa> aunque aunque suba 60, estamos en rango.
1: La clave entonces sí. para no caer más sería eh, no perder ese límite de los 26.700. Es un poco un punto así clave.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Mm?
1: ¿Estáis de acuerdo? La señal, la señal de
2: la mecha esa, eh, a Bitcoin no le gustan las mechas hmm. eh, y siempre va a rellenarlas, siempre. Entonces, eh, eso nos da una, una, bueno, una señal de que va a ir a buscar ese punto y veremos cuando esté ahí cómo reacciona, pero, pero sí, es un punto importante. Va,
0: va a ser una lucha ahí encarnizada, ¿eh? De ¿Sí? gente que, que está a otro nivel. O sea, estamos nosotros, ¿no?
4: Los pececillos. ¿no?
0: que vive en el Olimpo, ¿no? En el Olimpo hay gente, ¿no? Con mucho dinero, que se pelean entre ellos, ¿no? Intentan quitarle el dinero a los unos a los otros, y ahí va a haber una lucha de ballenas fuerte. Y veremos si el que compró ahí lo puede defender o no lo puede defender. Esa es la
1: clave. ¿Estás de acuerdo, Joren, que te veo, decías, estoy de tapadillo hoy.
3: No, me estoy de tapadillo porque hice el otro día un, un vídeo eh eh ah, sí. que se me veía la, vi, me veía la cara
1: con mi X, ¿no? Me,
3: sí, ese este es que oh, Queridos Chain patrocinador, sí. entonces eh, me estaban preguntando qué hoy qué pasaba, que, que no quería mostrarme, he dicho ¿Ese es me que es mala costumbre, estoy yo estoy sin camiseta y no quería eh ¿Qué que me, me das, ¿eh? A la
1: así me das envidia. La, la privacidad, la privacidad. Yo que sí, la privacidad. Ahora, ahora lo haremos un poco de... Hasta, sí.
2: hasta que llegue alguien
1: y... luego Luego y tocaremos no, ese no. tema que ha sido controvertido, ¿eh, Rata? A... Bueno, te iba a decir, la has liado, pero más bien, más bien te la has liado, ¿eh? Más bien. Me, me la han liado, me la has liado. Yo
2: por una vez, por una vez, no he hecho nada. Por una vez, no has
1: hecho nada. Bueno, pues luego vamos a tocar ese tema. Luego vamos a hablar también del indicador Bernardo. Sé que quiero también comentarlo con vosotros. Pero antes, os traigo un resumen. Vamos a ir poniendo algunos vídeos y os traigo un resumen de lo que ha sido la semana, eh? A ver si estoy de acuerdo y de lo que estamos viviendo también, incluso, a día de hoy. A ver, a ver qué os parece esto. A ver, ahí, <risa> ahí estamos en 31. A ver, a ver. Muy buenas. 30.
4: <risa>
0: bueno.
1: 30... Los lo, lo holders, ¿no? Ahí están, aguantando ahí como buenamente no, 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 pueden. 29.200. 20, uh, 29.000. Pero, pero esos
0: son holders. Esos son holders. Esos ¿no? son holders de verdad, ¿eh? Pero no, 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 eso no son holders de verdad. Ah. Hay muchos holders que no son holders. Porque cuando caen, cuando caen, venden. Esa,
1: esa es verdad. No es verdad. O no sea, sé, tendría que quedar estar? ahí, ¿no?
0: Esa es la clave. Es los más. ¿Qué holder vende cuando cae? O, o se cae el tronco ese o lo que sea.
1: Uno que no, en realidad
0: no es, no es holder. Manos débiles, ¿no? ¿no? Y luego, pero luego, ¡ay, qué miedo! que ha caído?
1: ¿Qué miedo? No, eso no es ¿no?
3: vale Al final, la, la gente tiene mucho miedo a perder el total, y es por el mero hecho, pues lo que hablamos siempre. Es que al final esto tiene tres reglas, y es no inviertas el dinero que no, pueda, no estés dispuesto a perder o que necesites inmediatamente, y entonces en el momento que la gente se excede y mete lado, hasta la pensión no. de la abuela, pues claro, Ahí la que no me llega para pagar la luz, que la gasolina está a 2,20, eh, necesito sacar el dinero de los bitcoins que compré en 60.000, claro, pues. pues así pasa, que vendes a la gente que te quiere comprar tus bitcoins de oferta, cuando deberías esperar, ya que has comprado mal, a que tu bitcoin valga 80, 100 o 120, pero bueno, es que al final, o sea, nosotros entendemos que este mercado es de gente que, que se mueve dinero de unos a otros, y, o sea, no se produce de, de ningún claro. lado y, y no desaparece en un pozo, entonces, esto sí, es así el dinero es ese intercambio de, de bolsillos
0: bueno, sí, sí va entrando, sí va entrando Porque,
4: sí, claro, nuevos.
0: porque a, a pesar de ahora de que están subiendo Los tipos, etcétera y tal el, la, la impresión de dinero No, no para segundo <risa> entonces Siempre va entrando, porque hay gente que Compra con fiat No, pues fíjate,
3: yo pero creo que, que ahora es, sí que, sí que, pero que, que de Tiene dinero. razón
0: porque Es un intercambio De, 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 de manos, en Bitcoin Y en cualquier valor
1: Pues mira, estamos pero hablando estamos hablando nos chicos lo, Nos
0: lo intentamos no nos lo intentamos quitar uno a otro o sea es que, es que así, bueno, suena un poco suena un poco a lo mejor cruel no sé pero es que en ah. el mercado así pues mira, si tú vas con la lástima de si tú vas con la lástima de ay y estás pensando oye, he ganado yo hay otro habrá perdido entonces mejor pues,
1: os voy a enseñar a uno que es de los que se llevan los, los Bitcoin, ¿eh? Yo creo que sobre todo se aprovecha de las manos débiles, como hablamos aquí. Eh. os traigo un vídeo de Michael Saylor. Ahí si estáis de acuerdo o no, eh, porque, eh, básicamente lo voy a resumir. Dice que si Bitcoin no llega a cero, va a llegar a un millón,
0: eh. Ahí, ahí va. Lo tiro. Claro. Could that then be that you see Bitcoin coming down considerably and just not ever reaching any kind of particular lofty height? And then you stand to lose quite significantly.
5: We don't see it that way. We actually see it the opposite, which is uh, the big question forever has been, uh, is, is this real? And, and if it's real, is it going to be banned The deniers said this wasn't real, and, of course, they're being discredited as the administration and Congress and regulators embrace Bitcoin. And the skeptics have always said, well, it's real, it's better than gold, but it's so good, it's too good to be true, and the government's going to ban it. So if the deniers are wrong and if the skeptics are wrong, and it's pretty obvious they're both wrong at this point, It's not going to zero and if it's not going to zero it's going to a million because it's obviously better than gold at everything that gold wants to be and and if it was just worth what gold worth it'd be five hundred thousand a coin. so I, I really think we've crossed the chasm there with uh, with the bill that was put on on uh, the Capitol floor today by two senators, a Democrat and a Republican and uh, and with Janet Yellen's speech at American University April 7th where she. Recited the legend of uh, Satoshi Nakamoto and explained why digital assets are critical to the future of the United States. I think now that that's happened, people are realizing that this is a real thing that's going to be with us. And Bitcoin is like it or not, it's unique. There really is no network in the world that has its, its level of adoption or its level of security. And if I put 500 billion dollars on the table and gave it to you and said, "Create another one," you couldn't create another Bitcoin for 500 billion dollars right now. So I, I'm I'm very bullish about where we're headed from here.
1: Bueno, ahí tenemos el vídeo de Michael ya lo habéis visto. Dice que es bastante mejor que el oro, lo que comentaba al principio. Que él piensa que si no se va a cero llegará a un millón. Y además dice que es muy bullish todavía, ¿eh? que es una cosa que escuchamos mucho últimamente. A pesar de cómo está el mercado, que sigue siendo muy optimista. No sé, no sé qué, qué penséis vosotros. Este, Nunca no este deja a nadie indiferente. Tío,
2: este tío, si no es eh, Dios, se parece.
4: <risa> me, encanta,
2: me encanta la tranquilidad que transmite. Cómo cuenta las cosas... ...se lo cree... ...porque es verdad... ...es que... ...es que... ...ni parpadea... O sea, ...es que se nota... ...cuando una persona... ...habla... ...algo en lo que cree... Y, ...y... ...y es que yo creo lo mismo que él... ...pienso exactamente igual... ...¿qué hay que hacer para que... ...este tío me siga en Twitter... ...por favor... <risa> ...lo adoro, lo adoro...
1: Llevo intentando yo una entrevista... 4 o 5 meses, yo creo, igual he escrito 10 veces de momento no, no es posible incluso os digo que conseguí su correo, no sé cómo pero conseguí su correo, le escribí y de no. El momento no, no hemos podido, pero lo conseguí, no, eh, lo conseguí. Eh, lo conseguí. Grupo.
0: seguramente que gestionar 130.000 bitcoins lo tiene un poco ocupado me imagino,
1: me imagino, pero no está nervioso ¿eh? Lo comentaba sí, rápido, ver, es verdad. Con respecto a lo, que, Cuidado, a, lo que opina,
3: que a lo que opina, Michael, él sabe muy bien, pero, o sea, realmente no sabe más que nosotros, porque al final la información que hay es la, es la misma para todos sí. hoy en día. Pero sí que él, eh, pues como dice Rata, ¿no? Esto es una cosa que te lo tienes que creer o no. Y si crees, estás muy tranquilo. Y él está muy tranquilo de la misma manera que lo he puesto a yo a mi nivel. ¿Sabes? O sea, él está tranquilo a su nivel con sus 130.000 bitcoins y yo con lo mío estoy también muy tranquilo. ¿Qué, qué opina? Eh, ¿O se va a cero? es porque realmente habrá, hay una campaña de, de, de hate hacia bitcoin o de foto que vayan a tirarlo completamente gobiernos enteros? Como, como puede estar pasando ahora con El Salvador, ¿no? Al final El Salvador era como la prueba piloto del mundo sí. y ahora vemos que empiezan a salir ya noticias estas últimas dos semanas de El Salvador igual no puede pagar la deuda, El Salvador igual le está saliendo mal esto, se ha hecho una encuesta en El Salvador así por sorpresa y el 95% de la gente <risa> no está tan feliz. Es, decir, ¿son ¿Eso, eso
1: es casualidad.
0: Es una más es súper
1: oportuno, Maldición, es súper oportuno. Sí, eso es toda casualidad, la chicos. La ¿Qué mal pensado? La
0: gente de El Salvador es feliz con Bitcoin, seguro. Eso de la encuesta de que la mayoría no está contenta, eso es mentira.
3: A ver, yo creo yo creo que como en todo, en todas partes, habrá gente que le guste y gente que no le guste, como sí, pasa claro, con la en Twitter, no, o sea, no pasa sí. nada. Pero, pero es, es tan sencillo como ir allí y, que, y, que, y comprobar a, a la gente, a la media... ¿Qué les parece? Y al final todo esto son cambios que, que cuestan. O sea, yo recuerdo cuando cambiamos de la peseta al euro, pues uh, hubo gente que con 15 años... Le, Pero es que le... no lo puedo comparar.
0: Llore. Llore, no. No, no, llore, no. no lo puedo comparar. Porque a la gente se le ha brindado la oportunidad de ir a la tienda y elegir entre pagar o con dólares o con Bitcoin. Entonces, el que no crea en Bitcoin, ¿qué le importa? ...que la, los demás paguen en Bitcoin... ...que siga pagando en sus dólares... ...si es que por eso no tiene sentido esa encuesta... ...no tiene que ningún ...que estoy sentido, de acuerdo, pero es que incluso la gente... La gente colecte, que si hubieran prohibido... ...si hubieran ca cambiado el dólar por, por Bitcoin... ...y a la, eh, hubiera gente que no quiere Bitcoin... ...y quiere seguir con dólares... ...entonces sí entendería que pudiera, pudiera haber un descontento... ...pero es que no... ...es que te convierte en dólares o Bitcoin... ...en el momento con la aplicación, en la tienda... ...y tú puedes pagar con dólares sin problema, ¿eh? y si no quieres Bitcoin pues, pues ya está, entonces no puede ser que a la gente no le guste Bitcoin porque el que quiere lo usa y el que no, no sí, sí, sí seguro yo, que el, eh, Bukele, aunque haya caído a 28 Bukele está igual de tranquilo que Michael Saylor eso ya te lo digo bueno, igual
3: un poco menos porque él está <risa> porque, el dinero porque. de su pueblo y no el suyo <risa> no,
0: <risa> no es lo mismo pero por, eh, está Samsung que uh -huh. no sé si sabéis
1: quién es. Le entrevistamos aquí, ¿eh? Cuidado.
0: Eh... ¿Qué dices? Cuidado, sí. que
1: esa sí que la conseguí. Sí, sí, hace hace menos de un mes. Sí, sí, el que, ya, lleva, la el que lleva la adopción por, por no todo sabía, el mundo. ¿Mm? Que estaba en Blockstream ahora tiene su propia empresa, se llama Jan3, Jan3, Jan3 si no me equivoco. Eh, y, cu
0: y cuidado con el juego que está sacando Infinity Fleet. Uh -huh. Cuidado con ese, que habla mucho de Star Atlas y tal, pero Infinity Flip va a ser un juegazo.
4: Yo le pregunté. A la de,
0: la blockchain, ¿eh? de, de Bitcoin, no va a ser con una altcoin, no, no, no. Infinity Flip va a ser con Satoshi.
1: Este fue, eh, estamos hablando de Samsung Mo, fue el que llevó la adopción a, a Madeira, a El Salvador, por supuesto. Yo le pregunté que si había conseguido hablar aquí con Pedro Sánchez y me, me dijo que no, ¿eh? Me dijo que por aquí, por Europa, de momento, que está muy complicado, que bueno, no, no les interesa o Entonces, tienen que hacer muchos cambios en cuanto a la regulación, pero bueno, este hombre es el que está promoviendo la adopción de Bitcoin por todo el mundo. Y, o sea, cuidado. Cuidado con él.
0: Y, y está bueno. detrás del, del bono volcán. ¿Mm? El sí, que sí. De los bonos Bitcoin volcán, de esa Ahora lo, lo de Bitcoin City ¿Mm? y todo ese, ese tío, de verdad. O sea, que se habla mucho de Michael Saylor y tal, pero lo que Michael Saylor está acumulando. Pero quien está haciendo por Bitcoin es Samsung,
1: Mo. ¿no? Totalmente. O sea, yo
0: lo sigo desde hace, bueno, meses y ese tío es un, un crack. Me dio un like una vez en, en Twitter. ¿Así? Me dio un like una vez. Lo, lo tengo por ahí enmarca, enmarcado en, en mi casa, ahí en, un cuadro, en una foto. Mira, para la próxima, Mike,
1: voy a intentar que esté, ¿te parece? Para la próxima tertulia le traemos... Eso sí, tiene que ser en inglés. Hostia. Tiene que ser en inglés, ya te, ya te lo adelanto. Pero Uah. es... Super majo. Bueno,
0: ¿eh? Yo sé, claro un poco, pero sí, sí. para hablar de, de temas técnicos y tal. Se le entiende bien,
1: se le entiende muy bien y además es sí, vamos, fue encantador en la entrevista, o sea que vamos, un fenómeno. No, no, no. Se
0: dio un tío de puta madre,
3: hombre. Se le ve, se Pero a ver, ¿por ¿dónde por dónde íbamos, Mike? Que te metes con tus jardín. De verdad, ya ahora se ha paliado. Ya ahora
1: ha liado. Es que, verdad, es que le he eh,
0: de que no, Lloren, que no. Que no, él paraba parado
1: medio hablando. Tenías que,
4: tenías sí, que ver respecto respecto a... Eh,
2: que... Respecto, chicos, respecto al tema del salvador, uh -huh. eh, puede, eso, puede que ahora... Ya. Es que obviamente eh, estamos, como he dicho, en un año malo, pero no es para Bitcoin, es un año malo económicamente. Entonces, el salvador lo estaría pasando igual de mal o peor, si no hubiera entrado en Bitcoin. Es decir, como como el resto de países,
4: claro, porque es eh, una
2: recesión... ...mundial... ...entonces... Eh, ...el Salvador... ...ahora ahora mismo... ...día 10 de junio... ...digo... ...del 2022... ...digo... ...que dentro de 10 años... ...va a ser... Eh, ...un país con un... ...con un nivel económico... ...acojonante... <risa> ...si no abandonan el camino... ...que llevan... ...porque... Eh, ...han sido pioneros... ...y si no se lo tiran por tierra... Eh, ...o sea... ...es lo mejor que ha podido hacer esa persona... ...para un país... Y, y bueno, el tiempo me dará o me quitará la razón. Pero no podemos decir que, que, que le va mal a El Salvador porque nos va mal a todos, económicamente, a todos. Claro, es muy fácil eh, cuando Bitcoin está por los suelos y cuando todo está por los suelos decir que, eh, que le ha cagado y que, y que no tenían que haber hecho el movimiento que han hecho. Pero espérate, al, al 2023 o al 2024... Cuando hayamos eh, hecho un nuevo ATH y quizás estemos muy arriba, a ver, qué es, a ver qué hate o qué es lo que dicen sobre
0: El Salvador. A ver, esperemos. Es que ahora mismo... Lo, lo dicen ahora porque claro. ahora es cuando pueden meter el food porque es cuando Como caen. siempre. Claro. Como siempre hacen en cada caída. Pero si es que por eso la gente no tiene que caer en esas trampas. Si es que son trampas solamente... Mira,
1: tenemos aquí vale. a, a un espectador. Correcto,
0: correcto. correcto. Que los lo retail soltemos Tekel es
1: salvadoreño. Es mira, que nos
4: diga,
2: Tekel.
1: Mira, da la cuenta. Dice: el chavo no me dejaba entrar antes. Dice: hey, yo soy del de Salvador y las encuestas son. Una mentira. Personalmente conozco personas que incluso mejoraron sus negocios ofreciendo pagar en Bitcoin, incluso abandonando el archivo Wallet por otras mejores al comenzar a investigar. Aquí tenemos un, uh -huh. un testimonio directo y además eh, de lo que estáis comentando, chicos, es verdad que se habla mucho, bueno, de que el Salvador la ha cagado, ¿no? Básicamente, ese es el resumen. Incluso hay muchos titulares de que están de default, de que están en quiebra técnica y, vamos, yo no tengo la cuenta exacta, pero... Me parece que cuando entró El Salvador, y e incluso por los DCAs que hacen, ¿no? Por la, la media de las compras, no sé si está en 30.000. O sea, no creo que esté bueno, en ahí. quiebra técnica porque mucho lo no ha perdido. No, no, no. Es como Michael Saylor, ¿no? Igual que habrá gente que diga, guau es que este tío está loco, ha perdido muchísimo dinero. Eh, no, no la media está, no, está prácticamente igual que está ahora. O sea, no...
0: Es, mu es mucho mejor que esté El Salvador en Bitcoin, aunque haya caído... Que no estrangulado por el Fondo Monetario Internacional, que es como lleva toda la vida, y eso es lo que les le, le jode, y ya está, y la noticia no sé cuánto y el después, único pero que se le puede poner a, a esto, la, Mike es que,
3: es que el Salvador es que El Salvador se ha ido eh, gastando y metiéndose en deuda en base a los bitcoins que tenía comprados. Entonces al final cuando esa deuda eh, finalice y tenga que hacer cargo o se tenga que hacer cargo de ella, pues si los bitcoins no responden a esa deuda tiene que tirar con sus con sus fondos y claro, eso sí que puede generarle un problema pero es un problema que, que, que ahora mismo no está, es decir, están, están previendo cosas que dentro de un año, pero es que es lo que decimos aquí, es que cada país tiene su cosa, es decir, ¿cuánta deuda debe España a, a Europa y tiene que pedir prórrogas tras prórrogas mientras pide más ayudas para pagar las primeras es decir, que, que es... Si
0: paga es
3: las igual. pensiones endeudándose Claro, es la paga las pensiones paga, con se está
0: endeudando para pagar las pensiones, para pagarle a, lo, a los funcionarios a los profesores, a los médicos, se están deudando para eso, para, para pagar eso. Una, una deuda de, del 130%, yo no sé, la que tendremos ya, insostenible totalmente. O sea, quiere decir, ¿quién tiene es, eh, España para dar lecciones a El Salvador? Es que es ridículo, de verdad, es ridículo. Cuando ve un país, vale, que lo diga Alemania, que tiene una deuda del 40 y algo por ciento, o Estonia, que tiene una del 15 o 20, que es bestial lo de esa gente, o ¿Sí? Eslovenia, o países así, que, que aquí el típico español, que, ah, Estonia, eso, es una, sabes tú el país, ese. Bueno, perdona, pero, pero la, la tiene cuadrar, la tiene cuadrada mejor que tú.
1: Sí. Mira, tenemos aquí más comentarios de Deckel Trades, que sí. sigue hablando sobre esto de El Salvador, y dice, no puede estar en quiebra porque la inversión en Bitcoin no representa ni la cuarta parte del PIB, eso es una vil mentira, y además añade, incluso si le fallara, no es más pérdida de ay, lo ay, que ay, históricamente ay. el Estado perdió con otros gobiernos en corrupción, que no vienen al caso aquí, que bueno, pues si nos podemos hablar nosotros también de corrupción, ¿no?, en Venezuela, Oye. pues igual, igual salimos escaldados, o sea, <risa> que en ese aspecto Bitcoin también es un respaldo, ¿no? También es una de las, de las cualidades que tiene. Quizá también por eso es hay que tanto miedo también, tanto fútbol.
3: Creo, eh, eh, creo que a la gente le, le cuesta adopción, o los gobiernos le cuesta adopción porque cuando el, el gran público, cuando la masa de gente descubre las bondades de la blockchain claro. y lo que serviría un libro de cuentas como blockchain, donde todos los contratos estén eh, públicos y que todo el mundo pueda seguir dónde van los dineros
1: los no dinero solo
3: con la abuela. Donde todo el mundo sepa dónde va el dinero, dónde va cada subvención, cada fondo, a qué chiringuitos va cada dinero. Se acaba el eh, Eso, el, el pueblo va a decir, oye, yo quiero que todos nuestros, desde el sistema de votaciones hasta nuestro sistema de, de pensiones, nuestro sistema de, de cualquier tipo de licitación, de ICO, todo lo que vaya por blockchain, y que no se pueda desperdiciar ni un solo euro, dólar, bitcoin o moneda la que sea eh, la gente sí que va a querer adopción pero es que la gente todavía no sabe que la blockchain ha venido a cambiar eso pero claro, los gobiernos y los políticos eso va a costar luchar contra ello
0: claro, si, si lo ha dicho Michael Saylor, la primera frase que ha dicho que la, ahora mismo el, el, el principal problema es que la gente piensa ay, pero eso será una estafa, será verdad será mentira o sea, eh, es que ahora mismo es ignorancia lo que es, simplemente, entre el, la, el público en general y que se dejan llevar por las noticias, se fían de lo que dice el telediario y los políticos, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que lo que ha dicho el hombre, que la gente piensa están los, los que no saben lo que es y los que dudan si eso es real o no es real y luego los que están en contra por otros intereses porque son unos frikis del oro. O... Es que me ha venido a la cabeza el Peter Shift ese. No, no lo puedo evitar. El archienemigo de, el archienemigo de, de Michael Saylor. Joder, macho, ese tío. Bueno. Es como el Bernardo, pero, pero de América. ¿no? <risa> Cuidado.
1: Podemos, eh, Cuidado podemos, con pedirle, podemos pedirle al creador del
2: indicador Bernardo que haga, que haga un indicador Peter Shift también. ¡Ostras! Pues
1: Ahora, ahora, en un poquito más de, de 20 minutos se lo, se lo vamos a pedir, ¿eh? que ya está por aquí preparado, pero os tengo otro video.
0: ¿El que ¿Viene? ¿Viene? El de indicador sí, 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 sí que hacer? no era mentira. O sea, no lo sabía,
1: no lo sabía, a las 11 y cuarto, perdón, a las once y cuarto le vamos a tener por aquí, que tengo abierto incluso su estudio, eh. Me lo estoy, me lo estoy leyendo mientras, eso es Fourier. Además tiene su propio, su propia cuenta de Twitter que se llama Bernardo y sobre las 11 y cuarto vamos a repasar este estudio científico que a mí, vamos, es que me tiene eh, me tiene como loco, estoy, estoy deseando saberlo. Pero antes, eh, os quiero repasar con vosotros otra de las noticias de la semana, seguro que estáis al tanto, en Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para regular las criptomonedas, ha sido además una propuesta bipartisana, por una parte está Cynthia Loomis, que es verdad, que es muy defensora de Bitcoin, y por el otro está Kristen Gillibrand, también es una demócrata de Nueva York, y han, han presentado este proyecto de ley, parece que con cierto respaldo, sobre todo con cierto apoyo a las criptomonedas y tengo por aquí declaraciones de Cynthia Lummis, a ver qué a ver qué os parece y ahora ahora comentamos también esta noticia.
6: Hey, hey senators, uh, two questions for you. One is and I'm sure you saw this a little over a month ago, Fidelity, the largest 401k manager in the country, um announced that they were going to offer uh, Bitcoin Uh, to users or to consumers, uh, companies have to choose to allow their employees to put Bitcoin in their 401ks. Uh, the Labor Department came out and said this is a terrible idea. What do you think?
1: I think the Labor Department's wrong. Uh, I think it's a wonderful idea. It should be part of a diversified asset allocation. And it should be on the end of the spectrum
5: of a store of value. Obviously, if you have a fully diversified asset allocation, you have some assets that you want to produce income in the short run. You also want some assets uh, that are just a store of value. Uh,
4: and I think that's where Bitcoin really shines. I think it's some of the hardest
1: money that's ever been created in, in the world. Uh, and for that reason, it belongs as a slice of a diversified asset allocation for retirement funds.
6: Senator Gillibrand, you agree? Disagree?
1: No, I agree. And that's why this piece of legislation is so important and why it's so timely. Uh, once you create basic infrastructure around these types of digital assets, where there are disclosure requirements, where they have a regulator, uh, where there's full transparency, that is going to create the safety and soundness in the market that will give other people comfort that this is a market that is here to stay. It's one that is uh, properly regulated and one Uh, that has oversight and accountability and that's what this legislation is going to do. So while many people are comfortable with where
5: these digital assets are being used or offered today, once a regulatory put around it, there will be more comfort there.
1: Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones, veis a las dos senadoras, voy a traeros unos datos, Cintelumis ha, inv ha invertido entre 350.000 y 350.000 o sea que eh, parece que de verdad de verdad creen esto. Y sí. las encuestas de Estados Unidos muestran que un 16% de los estadounidenses adultos, es decir, unas 40 millones de personas, han invertido en criptomonedas. Aquí estaban hablando de ponerlo como colateral, de alguna forma, para la jubilación. Eh, quiero saber qué pensáis de la propuesta de bueno, pues de esto también que se habla, de meterlo de alguna forma en, en la jubilación. ¿Qué os parece? Es una de las sí. noticias de la semana. Yo,
2: yo lo veo genial, genial. Además, idea, eh, que me... sí, es muy es muy buena porque le preguntaron, eh, no sé si fue en esta entrevista, hace uh -huh. poco, eh, le preguntaron, bueno, está cayendo, estaba por, por, de, por debajo de 30.000, como, como ahora, de hecho, bueno, ahora está por debajo de 30.000, ¿no? Sí, correcto. Sí. Y, y le preguntaron que qué pensaba hacer, como, si, como uh -huh. si se tuviera que preocupar, ¿no? Y ella respondió que estaba entusiasmada que si bajaba más, que iba a comprar más. O sea... La palabra es entusiasmada. Estoy entusiasmada porque Bitcoin caiga. Entonces, eso lo resume, lo resume todo, ¿no? Resume, pues, eso, lo que hablábamos
5: de Sailor también,
2: de, de la tranquilidad, de saber que estás eh, en un activo que no importa que va a tu plazo. Es más, aprovechate si eso ocurre. Eh, esa es la, esa es la, ese es el resumen, ¿no?, de, de lo que piensa esta persona. Y, y bueno, que, que, que planteen, pues... Eh, eso, eh, colaterales eh, Y que planteen soluciones para jubilación Y cosas así pues mm. Al final es, es beneficio a largo plazo y, y pienso que es beneficioso Para todos Pienso mm.
1: Sobre todo que Yo era... creo que,
3: que, como está diciendo Rata, eh, 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 lo que dicen esta gente o sea, son pro-Bitcoin y por eso trabajan para, para hacer estas cosas. Pero eh, hay que tener en cuenta que, que en este sector, en este mundo, hay dos tipos de, de inversores. no es decir, Y esto pues nos incluye todo el cripto Twitter y toda la gente que estamos aquí. Los que, hay que no quieren la regulación bajo ningún concepto, que creen que Bitcoin tiene que ser claro. libre, fuera de todo gobierno y tal. Y los que creo que como nosotros entendemos que es inevitable para que esto llegue a una adopción masiva que haya una regulación, al final todo, todos los gobiernos tienen que llevar su parte y no vamos a poder salvarnos de eso Me imagino, yo me imagino un, un futuro no muy lejano en el cual Bitcoin estará regulado por, por todos los, los entes los bancos centrales y, y a partir de ahí pues se crearán otras criptomonedas para mmm, que no estén reguladas para que la gente que, de, que quiera seguir estando fuera de la ley Entendeme que que no estoy, no estoy en contra de cómo está ahora que estén fuera de la regulación pues puedan estar, pero si queremos adopción masiva, la regulación es un hecho que vamos a tener que pasar, es decir, es muy bonito lo del dinero del pueblo por y para el pueblo, pero eso yo creo que no va, no va a existir a no ser que haya un hecho sí, histórico tipo Revolución Francesa. No es lo mismo lloren
0: no, no regulado que controlado. Y, ya, pero y, no
3: inevitable. Y, o,
0: ojalá no fuera controlada. así pero... no, Yo creo que no es que,
1: Pero la no, adopción no. es posible sin eso, Mike
0: Otra cosa es Que digan, venga, vamos a hacer pagos Que lo integren, que tal Pero que te puedan meter mano No sé yo, yo creo que no, que no se puede Vamos
3: Hombre, A ver, meter mano claro. no, es decir a mí nadie puede, puede quitarme De mi wallet eh, lo que tenga mi, De mi wallet frío Es que con no. lo demás
0: sí pueden hacerlo con lo demás sí
3: pueden. Claro, pero, pero la no, cuestión es que se no se te, puede fácil. Quitar, te puede quitar el oro, te puede quitar la casa, te
0: puede quitar la, el la tierra, te puede hacer lo que quiera. Pero
3: con... Estoy totalmente de acuerdo, pero a ti en el momento que te digan, oye, ok, barra libre, puedes gastar tus bitcoins en cualquier comercio, puedes pagar tus impuestos con bitcoin, puedes cobrar tu nómina con bitcoin, ahí ya es una manera de regularlo, porque por cada transacción que hagas vas a pagar la, 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 la comisión de los mineros y la comisión al gobierno. O sea, vas a no, no si todos si los yo, en amigos. realidad no,
0: no, no, no es que esté en contra de eso, en realidad. Sí, sí. Si yo, mi, ide mi idea cuando entré en Bitcoin era no venderlo en el futuro, o sea, ¿eh? mi idea era no venderlo nunca, sino usarlo luego de colateral. ¿Mm? Si luego yo voy a pedir euros digitales a mi banco o la moneda que haya, <risa> si, yo, si yo tengo un, un Bitcoin, me lo van a dar, o sea, o sea, me van a dar el dinero que
3: yo quiera Al final lo bueno de todo Para esto que es que, que, final que, que, un, que, un que debate... La gente
0: va a, cubierta, va a estar cubierta Con Bitcoin Aunque y esté lo regulado Lo,
3: lo, lo, lo que sea. digo Mike es que al final, de, al final de todo esto Lo importante es que estamos hablando sabes En un programa, en un programa de radio Sobre cripto que dos senadoras de Estados Unidos presentan un proyecto de ley eh, para regular los pagos con criptomonedas, cosa que es. hace dos o tres años sería impensable. Y liberar de, de impuestos,
1: hecho, es además, estos pagos, ¿eh? que también es importante. O sea, o sea lo quieren facilitar. O sea,
3: volviendo, volviendo un poco también a, la, a las encuestas que hacían desde El Salvador, hoy justo, que hemos publicado en Baldo News, que no te lo hemos presentado, Sergio, pues tenemos... Tras. Un pequeño me news me que lleva, publicamos es. en nuestro grupitos que son dos hojitas de resumen de noticias. Qué bueno. Pero bueno, hemos publicado que eh, se ha publicado una encuesta de Deloitte, ¿Sí? que el 75% de los comercios y minoristas de Estados Unidos ¿Sí? eh, prevén eh, aceptar pagos con criptomonedas en dos años. ¿Sí? Eso es, que uh -huh. en un plazo de dos años, hasta 2024 2025, uh -huh. creen que mm, oye, será ampliamente aceptado y que se lo plantean como una posibilidad. Uh -huh. Y ostras, eso sí, es ya, genial. Y de aquí a 10 años, un 85%, que
1: por ciento, lloren, eh, que me acuerdo de la noticia. De aquí a 10 años, un 85% de los comercios.
3: Un 85%, te lo reenvío para sí. que lo haces un ojo también, ¿vale? Sí, 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 si sí, la tengo <risa>
1: fichada. <risa> sí, sí. Una noticia muy golis ¿no? De, las que, de lo que hablamos. Por eso Michael Sellor igual está tan tranquilo, porque al final. Estas cosas claro, son claro, para la gente hombre, que está metida aquí.
0: Hombre, Sailor B con. Está viendo dentro de 20 años. Cuando está hablando así. Está o antes. En el futuro. Hmm, sí. Bueno. Sí. Eh, sí, el millón sí. Pero yo, como pienso que va a llegar a 100 millones. 100 millones. <risa> va a llegar un punto. No.
1: Pero lo vamos a ver, eso, Mike.
0: una que me, que me de que puede, tardar, que puede tardar 80 años, que puede tardar 100, 40, lo que tarde, pero al final, por la, por la porque inflación siempre va a haber, y me da igual que impriman dólares que dólares digitales, ¿no? me da igual, y entonces va a llegar a 100 millones y un o santo si va a equivaler a un dólar digital o de lo que haya, me no da igual. O
3: yo creo, que Bitcoin está creado con esa idea, ¿eh? claro. Es decir, o sea, un Satoshi es una parte de un Bitcoin. Está pensado para que llegue a eso. Es que, ¿Cuándo? No sabemos, pero
0: es que este hombre, ese hombre ahora no se valora, pero dentro de 300 años que no estaremos nosotros, cuando sea, ese tío va a ser como cuando hablamos ahora de, de Pitágoras o de cualquier genio de la historia que cambió el mundo. Ahora no se valora, ahora no se valora, pero ya se valorará lo que ha hecho ese hombre, porque es perfecto, es perfecto o sea perfecto, y por eso creo que, que va a llegar a 100 millones, o sea que un satoshi sí va a valer un dólar, porque es que está diseñado para eso y no claro. nadie le puede pagar. Mientras existe
3: internet
0: siempre, siempre va a existir ya internet. ...tú no puedes apagar Internet o... El, el ...mañana el fin del mundo...
1: ...entonces...
0: bitcoin es invencible... ...es invencible... Claro.
1: ...no sé si habéis visto también... Eh, ...unas estadísticas... ...me parece que lo compartía Blockstream... Eh, ...la cuenta es de Will Clemente... ...por si alguien que lo quiere ver en Twitter... ...que hacía como una comparativa con gráficas... ...pues por ejemplo, de lo que comentabas tú ahora Mike... ...de Internet, eh, de los móviles... ...de las tecnologías así más punteras... ...de las redes sociales... Y salía como una curva de su adopción y decían que Bitcoin ahora mismo estaba en el 0,36% más o menos de adopción. O sea que, como siempre decimos, no que estamos un poco en los inicios y que a partir del 10% se dispara. Además, se ve la curva perfectamente. Es verdad que Bitcoin de momento, en cuanto a la adopción, está yendo más rápido pues que Internet, que las redes sociales. Pero ves esa gráfica y dices, jolín, pues si ahora vale... 30.000 y estamos en un 0,36%, pues imagínate cuando estemos en un 5, o cuando estemos en un 10, o cuando esto se dispare, que normalmente va increchendo, o sea, la curva va increchendo, pues te haces una idea de, de dónde, eso es, eso es. Sobre todo una vez que llegas al 10%, pero aún así ya... Un
0: 90%.
1: Claro. Eso ya no creo que lo veamos. Es
0: que Internet ahora que es un 99%. Claro. De adopción. Internet, ¿no? 99, sí, siempre habrá sí, gente sí. por ahí que no use, ¿no? Sí. Un pueblo indígena de la selva del Amazonas que... No, no, porque de puta madre. Escucha, ¿no? Escúchame, no no, 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 tendrán, no, tendrán, no, tendrán,
2: no tendrán ropa de banco móvil ya, ¿eh? Cuidado.
0: <risa> no, 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 hay, hay pueblos todavía que están en el neolítico. Sí, sí. Y si no, mira la isla esta de la India, de, que está en el, bueno. en el, en el Índico la Que te matan, que te matan si vas, o sea, te tiran flecha y te, sí. y te matan. Nadie sí, sí. nos puede poner un pie ahí. Eh, seguro seguro eh, que, que vas y tiene una camiseta
1: sentinale.
0: vestida, alguno. Ya me acuerdo del nombre. Eh, luego lo, lo busqué en Google si querés. Sentinel.
1: Ah, sí, lo conozco.
0: La isla de Sentinel, no hace mucho fue un cura y tal a evangelizar y, y lo mataron no llegó ni a la orilla de la playa a maximizar no, con, no, con Bitcoin no, 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 va usar, no va a usar Bitcoin, está claro que no va a usar Bitcoin,
1: no. Que, no, que, ya que, bueno, que eso
0: es tío y, y me parece de puta madre
3: o sea, y con todo este tema que estamos hablando de la regulación, del tema este de, de, del, del control y demás, ¿qué opináis con respecto a, a, a esa regulación versus la privacidad de que cada uno tenga su dinero y nadie lo sepa? ¿Qué opinas de la privacidad de este mundillo?
1: Es complicado eso. Es, in,
2: es imprescindible, yo creo, mantener cierta privacidad. Por eso la palabra control y la palabra regulación, como decía Mike, no es lo mismo. Y yo pienso que, que sí que debe haber, es necesaria una regulación. Una regulación bien hecha, justa y, y necesaria. Pero el control es lo que Bitcoin evita. Es decir, pero el control, entendámonos, el control de, de manejar mi dinero, mi mani Bitcoin, de, como de yo quiera.
0: De manipular, manipularlo. Correcto. Manipularlo.
2: Entonces, no para, que, para que no haya ese control, debe haber una privacidad. Y debe existir siempre. De hecho, si perdiéramos, <risa> si perdiéramos eso, <risa> si perdiéramos esa privacidad, perderíamos eh, para mí... ...el
0: concepto... ...Bitcoin en sí... ...o sea... Eh, ...lo perderíamos... ...así de claro... <risa> Hay una, ...una seta de Bitcoin... De <risa> ...y creéis no, que es
3: no, compatible... ...porque justo yo el otro día... ...hablaba con Crisis de Way de Zaragoza... Sí. ...que decía sí. que ella también... ...en Zaragoza nadie sabía que tenía Bitcoin... Digo, joder, ...pero yo creo que al final el, el tú... Eh, ...hablar rondo tu entorno... ...darte de conocer como, como un poseedor de, de cripto... Eh, usuario y demás creo que ayuda a la adopción, creo que por, 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 por osmosis no, propia no. A, ayuda, ayuda a, que, a que se vaya extendiendo. No está, hay
4: que llegar
2: no a, eso, a ese
0: punto, no. hay que llegar no al punto cantiga, de, que, que llegará un momento que habrá un punto de inflexión que será el 10% ese que tú decías antes, Sergio, sí. que a partir de ahí, o sea, se va a disparar eso, que como pasó con, con internet, con claro. la televisión, con la radio, con, con el coche sí. o lo que sea,
4: sí.
0: que llega un punto... Que, que ya se corre el agua. Y, claro, la gente es, es muy miedosa, ¿no? Y, y no quiere salir de la, so la zona de confort y quiere estar en su zona de confort y, y le da miedo lo nuevo. Y hasta que no ve que al vecino le funciona,
4: pues no se arriesga.
0: Pero cuando sí. vea que al vecino le funciona y de puta madre, pues se tiran a la piscina. Y entonces cuando llegue ese punto, ya adopción. En cadena. Reacción en
1: cadena. Penséis que es compatible... Penséis que es compatible la acción de los gobiernos con la privacidad? O sea, ¿pensáis que en el momento en el que entren los gobiernos vamos a poder mantener nuestra privacidad, que no van a querer controlarlo? Porque, para vamos, yo pienso, ¿eh? para mí en las monedas digitales, en eh, los CDCs, es una forma de intentar, de intentar controlar, de intentar cargarse la privacidad. Y, no sé, yo pienso ¿eh? que en el momento en el que entren, yo lo veo complicado. Igual se puede mantener algo de privacidad, ¿no? Siempre va a haber como puntos de escape... Pero me parece complicado, no, no sé, compaginar pero, las dos pero, cosas, ¿eh?
2: Desarrolla, desarrolla eso. ¿Cómo piensas tú que un gobierno puede controlar cuánto dinero, eh, cuánto Bitcoin tienes acumulado en uh -huh. una wallet fría? Y si, si lo utilizas, eh, por ejemplo, y operas en un exchange eh, descentralizado, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puede alguien controlar esas permutas, o sea, lo que tú generas con ese... Con ese no, 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 a no ver, puede de alguna
1: forma Obligar a que todos sean <coughs> centralizados Que ya lo están haciendo un poco, ¿no? Por ejemplo, vainas cada vez es más centralizado Coinbase sí. es centralizado Poco a poco yo sí. pienso que sí. Tendrán que ir pasando por la el aro, gente, todos la. Pienso, y sí, sí, es sí, una sí, forma sí, de sí, controlarlos sí. De controlarlos La,
0: la gente se, irá, ah, no se irá La gente se va a empezar a ir a A, a los Bank techs o a,
3: hmm. o, a,
0: o a donde sea A O no, y van a
3: resistir. estoy olvidando lo más sencillo. Es decir, el dinero el dinero fiat, el dinero en B, que se mueve en cualquier país, mm. ¿cómo se transmite? De persona a persona. Claro. Y con las criptomonedas va a ser igual. Es decir, en el momento en que tú eh, tengas tu eh, Bitcoin eh. Y, y, quieras, y quieras que nadie se entere, irás a comprar, <risas> no, irás a, comprar a, a, a no sé qué tienda y le dirás, oye, te hago... Te hago de wallet a wallet y no me da factura pues ya está y así es de
4: hecho tengo a
3: en wallapop sí. sí. hoy en día pues, ya hay cosas que pues, lo vendo por bitcoin una moto de sí. una, una moto con mm. bitcoin y, y, bueno, y esto yo, es una forma yo, de hacer sí, sí, sí. yo yo he comprado y he vendido con no
2: miento he vendido con bitcoin no he comprado
3: Ay, Pero sí, tía, sí. yo que iba como sí. te ibas a desprender tú de un damos, de un satisfactorio
4: no, no no he vendido he vendido con bitcoin
2: en wallapop sí y fue fue genial, vamos, me encantó la experiencia,
3: sí, sí. Es, hay, hay páginas, va, va ser, hay páginas web, la son,
1: te, van a ser las once la la sí, ah. estaba esperando, estaba esperando, por cierto, antes de la sorpresa, eh, quiero que nos cuentes qué ha pasado esta semana rata, que yo creo que es, bueno, es importante, nos queda todavía tiempo, nos sí. queda más de casi 50 minutos, eh, todavía tenemos tiempo. Eh, pero esta, bueno, esta vez no has hecho nada tú Sí, ¿no?
4: sí,
2: no, no, la verdad es que no esto es, culpa, esto es culpa de, 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 de un mercado bajista Que la gente se, se <risa> <risa> y, y bueno, pues, la verdad es que, a ver me, me, No me sintió bien en el momento que, que, que me ocurrió Porque me, me, me sentí muy, muy decepcionado, me sentí triste Pero en ningún momento, o sea, no tengo nada que esconder Realmente yo eh, eh,
5: no, no he mentido nunca
2: nada de lo que he dicho, eh, eh, bueno, he decidido eh, crear mi personaje, soy la rata, y lo seguiré siendo porque así es, y además es que me identifico mucho con esa imagen, soy 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 muy rata, es así. Entonces, eh, bueno, simplemente yo decidí no, ni decir mi nombre, ni mostrar mi, mi imagen física real, ni... Ni, ni definir mi sexualidad, ¿por qué tengo que hacerlo? Es decir, eh, creo que no es necesario, no estoy en Tinder, ni estoy en, no sé, en, en LinkedIn, no sé, estoy en, una, en un foro eh, de cripto, para hablar de criptos, y, y al final no se necesita más, ¿no? Y, y bueno, pues alguien decidió vulgar, no sé cómo, la gente...
1: La gente está muy mal, ¿eh? tiempo. Madre
2: mía. Sí, y, y bueno, y... ...y destapar pues quién soy... Eh, ...pusieron un perfil mío de, de Twitter... ...de Twitter, no, de, perdón, de Instagram...
4: Mm.
2: ...me mostraron mi nombre, fotos mías... Eh, ...etcétera, ¿no?... ...y, y bueno, pues eh, pues nada... Eh, ...la sorpresa no es otra... que ...yo ya no tengo que, que estar aquí... ...pues eh, detrás de una voz... <risa> que, 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 ...que ya no tiene sentido... ...porque me han quitado esa, esa magia... ...en ese sentido, obviamente... Y,
1: y nada, pues, eh,
2: escuchar
1: bien a La Rata porque es la última vez que la escucharéis.
6: la oh. y... <risas> pena y todo. Y nada, nada, chicos, soy soy La Rata. Esta sí. es mi voz real, por fin también, es una manera de, de destaparme totalmente, eh, no tengo nada que esconder. Además, es muy difícil eh, hablar hablar con... <risas> Con esa voz, porque tengo que hablar muy lento. Yo soy una persona que habla muy rápido. Mira, ángel. <risa> y, mira, ángel, mira, y por, no, fin, por no. fin puedo ser yo también en este sentido. Pero bueno, no es lo que me jode de todo esto es que no es algo que yo haya decidido. Eso eh, es lo peor. Esa decisión era mía. Es decir, yo yo decido qué quiero mostrar de mí. Yo entiendo que alguien se pudiera sentir decepcionado o engañado si yo miento. Eh, sobre cualquier cosa, o doy pie a pensar algo, pero, pero en realidad, es que, si es que he dicho toda la verdad sobre mí siempre, entonces, eh, me sabe muy mal, y además, acusándome de mentir, porque el tweet decía algo así como, bueno, voy a destapar tu mentira, este eres tú, David, me llamo David, pero olvidaros de mi nombre, soy la rata, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, este eres tú y voy a destapar tu mentira y voy a etiquetar a toda la gente que, que estará interesada en saber tu mentira ¿por qué dices eso de mentira? no, no, no he mentido nada, simplemente que le importa la gente es... correcto, ¿no? correcto, ¿no? correcto, es así Digo yo. luego sí, además también
0: que aburrido. a sentó, la gente le... para perder el tiempo en, en echar fotos, buscarte por sí, ahí. sí, sí pero, increíble, la verdad
6: yo me quedé, me quedé de... estaba, es que de verdad, estaba pasando un día de barbacoa con la familia, eh cogiéndole las cerezas a mi padre de su árbol, que me llevé un saco, y, y oye, cuando miro el móvil y veo lo que había pasado, me quedé, que me... por un rato, ¿sabes? Empecé a palpitar el corazón, digo, ostras, esto, de verdad me está pasando esto, y luego pensé, pues bueno, pues ya está, eh, adelante, eh, a ver, si es que lo que me fastidia es que esto lo quería haber elegido yo,
4: claro.
6: no que alguien me lo quitara, al final es una violación de, de de mis derechos, de mi, de mi privacidad, ¿no? Y ya está. Pero bueno, ningún problema. Para hablar con vosotros me va mucho mejor. Y, y bueno, mi imagen, aunque me hayáis visto ya, yo no voy a cambiar de foto de perfil, yo soy la rata. Así que, que es así, eh, chicos. Y luego otra cosa quiero aclarar, que este, este chico que, o chica, quien sea el que me ha, el que me ha hecho esto, eh, me intentó atacar también por el tema de... de Diccionario, sabéis que hemos lanzado un libro, ¿no? Eh, sí. en Amazon, lo tenemos a la venta y tal. Sí, sí. Es un diccionario cripto y tal, super currado. Eh, no, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero de verdad que es eh, pienso que no hay otro como este, ¿vale? Muy completo. Lo hemos utilizado. Eh, quiero, un... eh. Sí, pues bueno, ya hablaremos, ya hablaré, Sergio. No, mira, sí, ya lo le hemos le hecho que
3: tengo que mandar uno, ya, ya está vale, llegando. Vale, este. vale, ah, vale, vale, vale. vale, vale. Pues, a,
6: a
0: Sergio hay que regalárselo, lo hemos,
6: lo hemos hecho de, de muchas fuentes, ¿no? Y es verdad que Bit2Me es una de ellas, sí. pero bueno, a ver, eh, obviamente eh, hemos hablado con Bit2Me antes de lanzar el, el diccionario, decirle lo que íbamos a hacer... Ellos estuvieron encantados, incluso nos dieron la enhorabuena. Y esta persona intentó, intentó pues, decir eh, que, que le estábamos robando un diccionario y que nos estábamos lucrando a costa de ellos. Entonces, bueno, le respondimos con un pantallazo del mensaje privado de Bit2Me en el que nos autorizaba a utilizar pues, su información de su web y tal. Y, y, y encima Bit2Me le dio un like a nuestra respuesta. O sea, <risa> y que no, no le pudo salir peor a esta persona. No sé lo que pretendía... Pues desenmascarando mi, mi físico ni, ni mi sexualidad pero eh, ni, ni intentándome tirar hate por ahí porque le salió fatal la jugada, lo siento mucho por él es alguien muy triste y, y ya está, y yo la verdad que encantado, yo sigo adelante con lo mío eh no quiero polémicas, no en ningún momento voy a desacreditar a nadie, yo voy a mí, haciendo mi camino y nada, aquí me tenéis. ahora A partir de ahora, estás es mi voz, chicos.
1: ¿Qué sientes ahora, Rata? Eh, cuéntame, ¿qué, es, ¿qué se siente? Ah, me imagino que por una parte indignación, no sobre todo por lo que tú dices, Jorge, que es una cosa sí. que, que tienes que elegir tú y punto, y nadie tenía claro. el derecho de, de arrebatarte eso, pero no sé, ¿sientes claro. alivio de alguna forma...? O más allá de la, de la que rabia es, ¿eh? yo creo que sobre todo imaginaros,
6: imaginaros hasta qué punto llevaba, llevaba pues esto serie de, de manera, o sea, es decir, yo ya te lo digo que yo con mis compañeros de Valdomera, los, los developers, los, los mis, mis compañeros, es decir, con Michael, con Micro, con con Joren, sí. que son personas a las que les tengo muchísima confianza, con las que hemos eh, hablado horas y horas, eh, bueno, es un círculo estrecho para mí y yo con ellos y ellos lo han respetado es que nunca podría agradecérselo lo suficiente, ellos siempre me han respetado, jamás me han preguntado y yo no les he dicho eh, quién era ni mi sexualidad, es decir es que es, que es fuerte tener que dar esta explicación eh, ni, ni si era un hombre o una mujer o, o quién era, es que ni, ni ellos lo necesitaban saber ni yo necesitaba explicárselo eh, entonces que, que alguien con menos confianza pues haga esto, me siento, me, es indignante la verdad, pero bueno, para que tú veas que yo a ellos no, ni, ni siquiera se lo había explicado entonces, eh, pues pues eso, ¿no? Eh, con ellos sí que es verdad que me siento mucho mejor porque pues por eso, hay mucha confianza y de cara a ellos, pues perfecto, me alegro muchísimo de estar de estar hablando así con ellos y de cara a, a Twitter y
1: el mundo de las redes,
6: pues no era necesario, pero bueno eh, pues es lo que hay ya y, y adelante, sin problema, no escondo nada <risa>
1: Sobre todo que es una elección personal, ¿no? Porque a mí hay veces, eh, esto es una reflexión así que quiero hacer. Yo, eh, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué permites que entren sin cámara en el programa? Y y, o sea, yo, por ejemplo, pues soy periodista, me dedico a esto y punto, yo he elegido sí. poner mi cara, poner mi nombre, pero porque me da la gana, porque es mi trabajo y, y ya está. Pero hay mucha gente, incluso a veces por el chat, ¿no? Que me dicen, jolín, ¿y por qué no dices que te pongan la cámara? Y yo pienso, Pues es que, ¿por qué tengo que decir yo nada? ¿Por qué tengo que, no sé, de alguna forma. Eh, no. no sé, pues hacer, o pedir a alguien que haga algo que no quiere. Es que a mí me parece una cosa absurda. O sea, a mí, por ejemplo, no me condiciona para nada que salgáis con una foto, o que salga vuestra cara, o que lloren quiera estar sin camisetas, es que me parece una tontería. Además, para empezar que esto es la radio. Para empezar que esto es la radio. Que luego hay gente que nos puede ver por Twitch, que puede hacer lo que le dé la gana, pero que no sé, o sea, yo no me considero a nadie para decir a nadie, pues que se ponga la cámara, que se cambie el nombre, que. Y sobre todo, aparte de esa reflexión. Antes de, de hablar con Fourier, ¿eh? que yo sé que tiene que estar aquí esperando y, y flipando un poco también, eh, pero ¿qué está qué está pasando en Twitter? Que yo creo que es una reflexión también, que lo sí. comentabas tú, ¿no, Rata? lo, Bueno, que es verdad que estamos en Beer Market, que se acumulan las malas noticias, que hay gente perdiendo dinero, pero se está yendo sí. un poco de las manos, ¿no? Yo sobre todo, no sí. sé, igual que ya me estoy haciendo, igual me estoy haciendo un poco mayor, que puede ser, quizá, aún más después de ser padre. Pero parece... aquí, aquí peinamos la media de los 40, eh. <risa> Joder, pero parece que somos niñatos, ¿no? Luego nos dicen Crypto Bros, no sé qué, pues jolín, sí. con estas cosas. Luego, eh, seguro que lo visteis también, ¿no? La polémica esta entre Crypto Musama y mi primera Crypto y sí, no sé qué, que sí, lleve sí, esas sí. cosas y digo, pff, no sé. Pues es que no, luego ni, entiendo ni me que interesa, haya tantas críticas me interesan. al mundo cripto. Claro, pero das eh, argumentos, bien. Das argumentos sí, al sí, sí, hate, sí. digo yo. Sí. Para sí, que no desacrediten o... Esa gente son,
0: son jóvenes, son jóvenes.
1: Sí, son ni niños. Son jóvenes. Sí, sí, pero sí,
3: pero al final es lo que hablamos, ¿no? ¿Qué? Es decir, al final... un flaco favor. Se, se, la imagen que se da es, es así, es decir, tú oyes a gente eh, hablar de bolsa y, y parecen eh, la gente que todo lo sabe, súper serios, con corbata, traje, claro. maletín y luego ves gente que habla de cripto, que probablemente tengan más activos, más conocimiento, sí. más recorrido, más futuro, pero sin embargo hablan como como pues eso pues, en lugar de apoyarse y en lugar de hacer, oye, si es que al final el, el beneficio de estos es común. Claro. Es decir que esto vaya a más, se adopte, crezca y que y que y que dentro de 10 años pues los que ahora tienen 20 tendrán 30, los, nosotros tendremos 50 pero, pero al final el, el futuro es el mismo para todos y todos queremos lo mismo. El problema es que parece que para ser mejor que tu compañero o que tu vecino tienes que pisarle y es, es, es absurdo, ¿sabes? Porque al final sí. el, el beneficio está en el mismo sitio y, y, y es, nosotros sufrimos mucho hate porque al final somos gente, pues eso, eh, humilde, gente que estamos un poco igual desfasada con, con la sí, sí. edad normal. Eh, tenemos uh -huh. constantemente que andar peleando demostrando dos o tres veces las cosas eh, durante todo el tiempo que lleva Baldomena creada, sí. pero bueno y aquí seguimos, no, no han podido, sí. no van a poder con nosotros, nosotros nuestra comunidad nos apoya a muerte eh, nos
6: da muchísima fuerza muchísima energía y... Y, y, y bueno, sobre todo tengo que decir que es... Es una parte, una sección pequeñita de Twitter este hate, ¿eh? En general, sí. no sabéis, eh, bueno, ellos lo saben, Hay mucha buena gente, no, eso, ¿no sabéis la de apoyo que he recibido por mensaje privado y, y bueno, y por mensajes directos eh, de gente que me dice, adelante, tú estás aquí con, por tu personaje y te seguimos por cómo eres y, bueno, mensajes o sea, geniales que, que me han hecho ver, pues, que, que guay, que lo, que, lo, que, que lo estoy haciendo bien, en pocas palabras, ¿no? Y que al final, pues, no pasa nada. Adelante y ya está, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo he recibido y, y, y eso también pues me hace sentir muy bien al final, o sea que, que guay, lo, lo guapo de esto es que es que eh, puedas, puedas es verdad, es que puedas puedas eh, gustar ¿no? a la gente o, o que te sigan o, o que, que, bueno, que, que, que eso, que, te, que les gustes por tu, por tu manera de expresarte, por tu manera de ser, por tu manera de pensar. Y no por, por, un, por una imagen o un, un, una sexualidad, simplemente. Entonces, esto es lo que yo evitaba y por lo que entré en Twitter sin, sin mostrar quién soy. Simplemente porque yo quiero eh, que no se centre nadie más que, que, que en, en mi personaje. Y ya está.
1: Sí. <risa> estabas haciendo un Satoshi Nakamoto, ¿no? Justo como, como estamos hablando. Pero ¿no? sin serlo. ¿no? Sí, un Pues verdad. ¿eh? Sí. Era uno de. Sí, pero es o sea, es decir,
3: para que llegues al extremo, decir que ya lo he dicho rata antes, es decir, nosotros al principio, claro, nuestra relación. Es, es corta en el tiempo, es decir, nosotros empezamos a hablar pues a finales del verano del año pasado, se empieza a quedar a Valdomera como en diciembre-enero de este año, es decir, que llevamos muy poco tiempo, pero el otro día lo hablaba yo justo con él y digo, pues macho, es que eh, paso más tiempo con vosotros al día que con nadie en mi entorno, ¿sabes? de las horas que le echamos, entonces sí que, que al principio pues, intentábamos indagar un poco, oye rata haciéndole preguntas ahí un poco a si le pillábamos tradición, pues a si tenía pareja, si, si tenía hijos y, y nada, Eso no lo sabéis, sabéis todavía. No, nunca ha soltado nada. Pues,
1: joli, solo faltaba ya. Solo claro, faltaba que te hubiese punto, sacado eso. Cuidado, llegó eh.
3: un punto, Perdona. Llegó un punto en el que me da igual. Dime, ¿Va? Nunca le he el
6: tentacón día. No, no. Siempre me habéis respetado y salgo que...
3: Genial, genial. Sí, bueno, para todo, pastor, realmente nos dice igual, es decir, que no tuviese valor. Sí. Y nosotros sí que hablamos un poco más de nuestras vidas personales y, y a lo mejor sí contamos sin grandes detalles, pero sí que sabemos un poco más o menos los demás. Pero nunca nos importó. Y si a nosotros, que somos la parte... Joder, o sea, la parte emocional, la parte que estamos todos ya pegados, la parte financiera, que al final estamos montando una, un negocio, sí. tenemos un proyecto, tenemos un futuro por delante en el cual, eh, ostras, importa muchísimo. Yo se lo explico a muchos amigos y me dicen, ¿y cómo estás metiendo en este jaleo con gente que no conoce? Tío? Pero es que no es que no conozca, es que no sé su nombre, es que no sé cómo, cómo son de cara, es que no es... Pero lo que me importa y es lo que me apasiona de esto es que les conozco, que sé cómo es su interior.
4: Claro. Que no me dejo llevar
3: por, por su coche o por su reloj o por su familia o por su entorno. No, o sea, la persona que, que son en esencia es con la que yo comparto mi día a día. Y si pudiese hacer eso con la mayoría de mi entorno, te puedo asegurar que me iría muchísimo mejor en la vida y todos seríamos mucho más felices. Deberíamos aprender a ver a la gente por dentro y no solo por fuera.
1: Totalmente, ¿eh?
6: totalmente. totalmente sí sí sí,
1: sí. ¿Cómo lo Pero vivisteis bueno, vosotros? Oye, Sergio,
0: mira. Dime, dime. Un, 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 un inciso cinco segundos que me acabo de acordar Que vale. prometí saludar En el, en el anterior programa mm -hmm. lo, olvi lo olvidé y, y casi lo olvido otra
4: vez
0: eh, Saludos a Juan Nieves
4: Juan <risa>
6: Nieves. John Snow Ellos lo vivieron Juan Obviamente, obviamente sí. Sergio Que lo preguntó ¿Sí?
1: Ah, de México vale, vale, Un saludo Snow para México. México, venga
6: bueno, Juan Nieves,
0: en medio de Rápidamente,
6: <risa> rápidamente eh, mi, mi MD ardía, obviamente. El rata, tío. esto es verdad, esto El es tío. verdad. Eh, pues
4: sí, es verdad, banda, sí, banda, o sea, eh. es lo que
6: hay. <risa> entonces, eh, yo lo que les pedí sobre todo es dejarme... Esto es algo personal, no es Valdomera, es, es la rata. Entonces, mmm, ni entréis. Es decir, a esa persona no hay que darle más protagonismo. Eh, ¿qué, ¿Qué importa, no? Eh, es algo hice dos comentarios, eh, dejé claras las cosas y ya está, entonces ellos, ellos lo vivieron pues eso, al margen, simplemente sí. y ya está, me dieron su apoyo y punto. nada más, es que no hay que darle más vueltas
3: punto A ver, también nos quedamos en shock, ¿eh? que tampoco Hombre, o sea, que lo, sé, lo, que... Sé, lo sé, lo y sé, Yo eh. también, no sé, ¿eh? Yo estaba justo cogiendo un avión para para de, de Hungría aquí a España, el domingo y además de esto de que justo te pones en el avión tuvo retraso, empecé a verlo todo y ya justo iba a despegar Y me sobrepegué las tres horas y media de viaje Diciendo, bueno, cuando llegue No tenemos Valdomera pues nada hay que pero Es que Valdomera no. no tenía nada
6: que ver aquí Nada no. absolutamente que ver Han, han sí, ido a, a intentar hacerme daño y, y bueno, la verdad que les ha salido Muy mal la jugada Tengo que decir que el número de seguidores En estos días he ganado como 300 seguidores Desde que me pasó eso eh, Es decir, y, la, y todos los mensajes de apoyo Sí que es verdad que que hay dos o tres pues que, bueno. que te siguen, que no les, no, no, no les caes bien, pero te siguen para buscarte el fallo y están deseando, pues... Esos pues, son los bueno, mejores. Pues, sí, 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 sí. Y yo también los sigo porque me gusta, me gusta tenerlos <risa> vigilados. <risa> pero, pero sí que es verdad que, que... No sé si es que hay alguien que se sintió decepcionado porque no era una chica o algo, no, no lo sé. No sé qué, qué pretensiones tenían sobre mí también, es decir. Pero bueno, hay cada uno. <risa> muy triste Sergio Oye, cara no de nada, ángel, ángel
0: Rata Rata sí, Ángel he sí, leído sí, en el chat sí, que sí. cuando has quitado el distorsionador de voz sí ha escrito
6: no yo ya me, me he
3: despedido o sea, eh, nunca,
0: más, o sea, nunca más lo
6: volveréis que a, a escuchar
0: que a saber a saber Ángel a saber Ángel lo que las cosas que se le pasaban por la cabeza
3: muy malo, ¿eh? no, no, no. Es que al final el distorsionador costó pillarlo, pero se le cogió cariño, pues, se le cogió cariño al distorsionador.
1: Molaba, ¿eh? el técnico aquí al principio...
0: <risa> el ángel es un cachondo.
1: Hoy tenemos un técnico nuevo y cuando lo ha escuchado al principio ha dicho... Ríe, ¿Pero, ríe, ¿pero ríe, esto no? qué es? ¿Pero esto qué es? Pero luego, es? luego mola, ¿eh? Luego mola. Eh, bueno, chicos, estamos llegando el ya... Eh, Estamos llegando prácticamente a las once y media. Eh, bueno, llevamos liándole las redes sociales, pues prácticamente desde el miércoles. Porque, bueno, seguro que vosotros lo sabéis, ¿no? El famoso indicador sí. Bernardos. Tenemos con nosotros sí, 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 a Fourier. Sí. Tengo que decir que eh, Gonzalo Bernardo ya me ha bloqueado a mí y ha bloqueado también a Campos no, Radio.
6: A no le ha bloqueado. ¿eh? A no.
3: Empezar a trolear.
1: También, Qué suerte, era, tío. Que... Qué suerte. Bueno. Yo tengo el honor, el honor también. Joder, yo también, yo también. Pero tengo que yo decir también. que yo me, me sentí mal. Tengo que decirlo, me sentí mal. Dije, joder, no. pues no, no queríamos tampoco ni mucho menos faltarle al respeto pero sí que queremos ver este indicador así que eh, bueno ya voy a dar paso a Fourier vamos a terminar la tertulia y como esta es vuestra casa pues el que quiera que se quede si queréis os quedáis conmigo y vamos comentándolo con él así que venga eh, yo por mí sin problema venga pues cerramos la tertulia y damos paso ya a Fourier y vamos con el indicador Bernardo eh. si quieres enterarte de qué es esto en la siguiente media hora te lo vamos te vamos a explicar
5: Coinex es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading, spot margin y contratos de futuros perpetuos hasta 100x que permite operar con los fondos que dispongas. Coinex se toma muy en serio la seguridad de los datos y activos de sus usuarios, por eso cuenta con fuertes medidas de seguridad anti-hacking y anti-scam, lo que les posiciona como una de las grandes plataformas de criptomonedas que nunca ha sufrido ningún tipo de hackeo o vulnerabilidad en sus servidores. Comienza ya en en Coinex.com Calidad y seguridad en una sola plataforma. Las mejores comisiones de trading en todo el mercado de criptomonedas solo en Coinex.com
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Bueno, pues con buena
1: música ya estamos por aquí de nuevo para vivir. Yo creo que va a ser uno de los momentos cumbres de la historia de, de Crypto Capital. Mira, cuando justo están sonando las señales horarias, son justo las once y media, o sea que lo tenemos clavado y tenemos con nosotros al gran Fourier. Ha hecho un pedazo de análisis, un pedazo de documento que, bueno, me parece una barbaridad. Antes de nada, le quiero dar la enhorabuena, le quiero dar paso. Buenas noches, Fourier. Y cuéntanos, a ver, ¿qué es el indicador Bernardos?
7: Déjanos a todos Buenas estupefactos.
1: Sesión. Buenas noches, un placer. Bien? Perfecto. muy
7: bien, chicos? Muy bien. Perfecto.
1: Muchas gracias eh, por estar por aquí.
7: Bueno, eh, lo primero que quería decir es que gracias a ti, sobre todo por esta semana, por, por todo el apoyo que me has dado eh, por Twitter y, bueno, eh, agradeceros a todos también que, que os hayáis quedado por el interés. Eh, bueno, para. Verdad, no. Eh, que no tengo palabras, ¿eh? Como, como para, ¿no?
1: Primero el, el currazo, primero el currazo que tiene esto, 11 páginas de documento, que por cierto, eh, me parece que lo has dejado por aquí por el chat, si no eh, lo pueden ver en tu cuenta de Twitter, Fourier con algún yo otro visto, número, lo enseguida, enseguida lo vamos a subir nosotros a Twitter también por si hay alguien que, que lo quiere leer, también tenéis vuestro, vuestro propio canal de Twitter, vuestra propia página que es Inz Bernardos que también le vamos a mencionar ahora después, pero sobre todo, aquí el Protagonista eres tú, De ¿eh? aquí al final ya eres tú. Eh, por, por supuesto, el grupo de Valdomera <ríe> os puede hacer eh, cualquier pregunta. Los espectadores también, espero que os vayan haciendo preguntas. Los oyentes también. Y pues, todo tuyo. Esto es tu espacio. Cuéntanos, ¿qué es el Indicador pues, Bernardo?
7: Um, primero quería comentar que el, la cuenta de Indicador Bernardo eh, no es mía, no, no es mía. De hecho, es uno de los que me apoyaron también para, ah. para hacer la difusión del artículo. Eh, lo lleva un chico, no lo conozco personalmente, pero vale. eh, como tú y que como muchos claro. otros, como Gustavo Bolsa, sí, eh, digamos que es el que lo lleva de hace un tiempo ya yo, mi cuenta única en Twitter es es la de Furier y, y bueno, pues eh, cuéntanos la verdad antes, es que... Te parece sí, dime, dime. Te voy
1: guiando un poco, eh, cuéntanos primero quién eres, a qué te dedicas y quién es Gonzalo Bernardo, es que veo que hay algún, algún espectador, que no. seguro <risas> que hay algún oyente que, que tampoco le conoce pues eh, introdúcenos un poquito y ahora ya nos cuentas qué es el indicador
7: bueno, mi, eh, mi, mi profesión es de investigador matemático, como pone en el Twitter, eso es, es así. Prefiero no decir la universidad y prefiero sí, sí. tampoco dar mi nombre real. Bueno, mmm, por lo que ha comentado antes Wall Street Rata también. Eh, comparto algunos argumentos suyos. Sí, sí. Y, y bueno, eh, esa es mi, mi profesión. Yo ahora mismo estoy estudiando, tengo 25 años y estoy estudiando eh, el doctorado, mi sí. primer año de doctorado. Y, y claro, cuando... Bueno, el indicador Bernardo creo que, eh, bueno, no, no, la verdad eh, no lo descubrí yo. De hecho, yo únicamente lo que he hecho es formalizarlo matemáticamente. Él lo descubrió, eh, creo que lo sabéis todos, el, el, eh, la cuenta de Twitter Gustavo Bolsa. ¿Sí? Gustavo Martínez es un profesor de la Universidad, eh, creo que Francisco Marroquini, y, y se dio cuenta de, de un hecho curioso, que era que cuando el, el profesor Bernardo hablaba, especialmente de temas en los que no controla demasiado, todo se ha dicho, bueno, pues parece que el mercado se comportaba de forma... Totalmente contraria a lo que a lo que decía, eh, creo que empezó con Apple diciendo que había que vender unas acciones eh, cuando estaban creo que en mínimos y ahora pues ha revalorizado una barbaridad, eh, Bitcoin pasa lo mismo desde 2017 que lo va comentando, um, aunque yo de esto no conocía mucho la verdad, yo realmente cuando, cuando empecé a entrar en contacto con el mercado de Bitcoin fue eh, hace año y medio eh, y eh, intenté aproximarme a él Y en, en el artículo lo cuento un poquito Pero eh, lo cuento en la parte de introducción Intenté aproximarme a él Por la parte que yo controlaba Que es la parte, digamos, más técnica Entender bien cómo funciona el algoritmo Cómo funciona la moneda Por supuesto, una vez... Eh, Conoces esto, te interesas por la parte más de la filosofía eh, económica que tiene detrás la moneda. Que esto creo que lo habéis expuesto muy bien en la tertulia todos vosotros. Sí, sí. Y, y no tengo nada más que añadir. De hecho, eh, sabéis eh, mil veces más que yo sobre esto. no Y, y eh, mi parte, digamos, más, más eh, en la que estoy más verde o en la que no conozco prácticamente nada, es en la de mercados. En la de cómo funciona el mercado financiero. Ahí eh, soy totalmente lego en la materia. Eh, y me sorprendió mucho cuando eh, hice precisamente este, eh, bueno, antes de tener la idea de este artículo, pues co yo creo que como todos un poco cuando eh, intentamos eh, entrar en algo que no conocemos, pues nos queremos informar. Y uno de los puntos de información pues son las redes sociales, buscar a personas a través de ahí para que, que sean de referencia. Y nos encontramos, bueno, yo por lo menos me encontré, y esto me llamó mucho la atención, y creo que también lo habéis comentado antes, que mucha gente habla y realmente no conoce. Pero habla de una forma muy taxativa, muy tajante, muy muy estricta, y da a entender como que sabe. Entonces, a mí me, me sorprendió mucho esta conducta, este comportamiento. Personas que eh, aparentemente veías y decías, bueno, a nivel técnico no entendían cómo funciona Bitcoin, o a lo mejor pues estaban hablando por, por de lo que otros decían, pero ellos no, se notaba que no entendían y veías ahí esa, esa falta de conocimiento, ¿no? Eso, digamos, es lo que me motivó, en parte, a... Y bueno, cuando llegué al Indicador Bernardos es lo que me motivó a esto, ¿no? Vale.
1: Eh... Y sigue, sigue, cuéntanos, ¿qué es el Indicador Bernardos? A ver.
7: Bueno, ¿Qué eh, si quieres, te, te voy comentando un poquito, eh, un poquito cronológicamente la historia. Yo creo que es más entretenido así. Vale. Y creo que os va a gustar a todos más. Venga. Eh, bueno, resulta que eh, con el tema del Indicador Bernardos. Eh, obviamente está la broma, ¿no? Pero... <risa> Eh, cuando de repente veo que, que ocurre esto, digo, bueno, pues no sería eh, para nada descabellado intentar hacer un estudio científico. ¿no? Eh, eh, los, los científicos, para que nos entendamos un poco, eh, lo, que, lo que intentamos hacer es intentar entender cómo funciona la realidad del mundo, nos guste o no nos guste, que eso es importante, porque normalmente eh, todas las personas partimos por ideología de ciertas hipótesis, de ciertas ideas ¿no? preconcebidas, pero eh, el método científico se basa en hacer una observación de algo que está ocurriendo e intentar luego plantear las hipótesis intentar verificarlas mediante experimentos. Esto sería el proceso natural en ciencia, ¿no? Sí. Pero hay que ser honestos, hay que ser muy honestos e intentar describir eh, eso, la realidad del mundo, nos guste o no. Y con el indicador Bernardo, pues, eh, pasa lo siguiente. Cuando, cuando comienzo a hacer el estudio, eh, digo, bueno, hay una evidencia muy clara. Bitcoin lleva subiendo desde eh, que, se, que se implementó en 2009... Eh, la tendencia, como todos sabemos aquí, es alcista. A largo plazo vemos que, que es alcista, ¿no? No, no hay no hay duda. Y, y es alcista por seguramente una serie de fundamentales, una serie de cuestiones que, que subyacen ¿no? y que justifican eso. Sin embargo, eh, resulta que hay una persona,
4: como, eh, un perfil
7: de personas un, 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 que son, eh, pues como el señor Indi, el señor Bernardos, que resulta que han estado negando la evidencia 13 años de eh, precisamente esto de que eh, un activo es alcista sin tener en cuenta las preferencias de los usuarios que, que, que en el libre mercado dicen, oiga, yo le doy este valor, y el valor de Bitcoin es el valor de Bitcoin por, por lo que los usuarios le dan o por lo que potencialmente puede llegar o creen que puede llegar entonces, claro, cuando llegamos a este escenario y vemos que una persona ha estado negando, digo, bueno, ¿por qué ha estado negando esta persona esta evidencia? Y entonces ahí es cuando en el estudio, de hecho, si, si no te importa, eh, ¿puedo compartir pantalla y lo vemos? Sí, por supuesto.
1: ¿sabes? Sí, Muy sí, bien. sí. Mucho eh, mejor.
7: Bueno, y seguramente los, los espectadores estarán, algunos tendrán a mano el, el artículo. ¿Sí? Pues en la introducción intento hacer una justificación de todo esto. Voy a compartirla. A ver, un momentito. ¿Sí? Y te lo comparto. Aquí.
1: Yo lo tengo abierto también, ¿eh?
7: Vale, vale, perfecto. Bueno, eh. Dale, dale, no, no, no te preocupes, ¿sabes? Vale, vale, perfecto. Sí, ¿eh?
1: ahí está, ya lo veo. Ya vemos la pantalla.
7: Vale, ahí lo Si hay
1: algún oyente que nos está escuchando y quiere verlo, pues ya sabe, que se pase al canal de Twitch, a arroba Capital Radio B. Y ahí tendrá con nosotros pues este pedazo de documento, más de 11 páginas, de un currazo impresionante que, mira, espera, te lo voy a poner mejor para que se vea. Ahí estamos, mejor todavía. Bueno,
7: no se, no se merece tanto. No, no creo que haya sido tanto, tanto de trabajo, De hecho, lo he disfrutado mucho y, y yo creo que por eso se me ha pasado bastante rápido cuando lo dice. Claro. Eh, pero, la, digamos, la parte de la parte de la introducción, yo, yo he intentado hacer un artículo para que, eh, digamos, eh, no meterme en, en cuestiones técnicas si no es estrictamente necesario para que eh, cuando se lea, se lea bastante, bastante ligero. Y, eh, en, bueno, en la introducción, digamos, eh, me di cuenta, bueno, de cuando estaba desarrollándola me di cuenta de que hay una serie de, de problemas cuando, cuando intentamos entrar o conocer alguna tecnología nueva, algún mercado nuevo, que son las que comento aquí. Una de ellas es eh, el punto de vista, eh, desde el punto de vista tecnológico, tenemos el problema de que yo, si quiero entender cómo funciona el protocolo Bitcoin, eh, pues necesito conocer algo de programación, algo de criptografía, algo sí. de cómo funcionan redes de computadores para entender un poquito la base. Luego también tenemos la, la parte, digamos, de la que eh, digo que iba más, eh, y que voy, más, más flojo, que es la parte financiera. Es decir, cómo evoluciona el mercado. Es, es un, El mercado es algo muy incierto, entonces eh, necesito algo de conocimiento en finanzas, algo de conocimiento en análisis de mercados. Y claro, yo de esto, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento. Y luego en la parte de la perspectiva económico-filosófica, pues ahí, eh, si quieres entender un poquito eh, cómo funciona la teoría monetaria, de la que antes sí. eh, eh, estabais hablando, pues también necesitas eh, leer e informarte y claro, me doy cuenta de que la mayor parte de las personas dominamos alguno de estos aspectos si lo llegamos a dominar y me di cuenta de que hay un gran grupo de personas que no dominan ninguno de estos dos campos, y también lo habéis comentado antes en la tertulia y me ha parecido súper interesante eh, en la parte de lo que he llamado simpatizantes, o bueno, coloquialmente <risa> o de la jerga de Bros, ¿no? <risa> que serían aquellas personas ¿no? que eh, digamos Entran en el mercado buscando rentabilidades altas y por supuesto también pues porque se lo ha recomendado a alguien. ¿no? Oye, este este mercado puede ser súper interesante. También juega un papel muy importante eh, oír hablar de palabras técnicas que uno no entiende pero que atraen mucho. Y comento aquí a pie de página que esto en la burbuja de las.com, hablando con personas que lo, que lo vivieron, parece que estaba también. Cuando decían HTML, web, internet, telefonía móvil, eso atraía muchísimo a inversores, a personas que estaban... Digamos, desvinculadas del mercado, que no entendían la tecnología que había detrás, pero que les sonaba bonito. Y eso hace también que una persona se meta ahí, ¿no? Y luego, entonces, encontramos un fenómeno social que es básicamente formar, que se, que se forman tribus. Cada uno, uh -huh. digamos, son diferentes equipos, ¿no? Tienes el, el equipo Bitcoin, el equipo Cardano, el equipo Ethereum, entonces, uh -huh. eh, entre las criptomonedas, ¿no? Y cada una tiene sus propiedades, tiene sus filosofías, y entre ellos se tiran, digamos, muchas veces los trastos a la cabeza. Y piensan además que se irá a Tudemun siempre. Siempre, no va a caer nunca, no es, el, es uno de los argumentos Luego tienes el perfil de Tractor Que es eh, digamos donde entraría el indicador Bernardo O el indicador Shift eh, Que por cierto está en el anexo del artículo Hola. Por si alguien está en el anexo De hecho es una de las, ahora luego explicaré por qué lo puse Pero también es interesante y, y les llaman también en la jerga no Coiners, es decir, personas que no conocen los criptoactivos Pero su crítica es básicamente Que es una burbuja y que se va a ir a cero Creo que de esto estás es más familiarizado, ¿no, Sergio? Ahí alguno sí, que, sí,
4: <ríe> que se, vaya a cero, se va
7: a cero, eso sí. sí. Hmm. Y claro, eh, como son altamente <ríe> volátiles, también es una crítica. Oiga, no hay ninguna regulación. Además, eh, sirven para todo tipo de estafas. Y entonces, claro, cuando empiezo a ir estos argumentos desde la perspectiva de la filosofía científica, volviendo un poco a esto, eh, en, no sé si conocéis un poco. Al, hay un filósofo de la ciencia muy interesante que se llama Karl Popper y luego hay un sucesor de su tesis que se llama Imre Lakatos que son eh, dos filósofos de la ciencia, muy interesantes por cierto ¿Sí? en los que te dicen oiga si usted quiere plantear una tesis científica es decir, si usted quiere decir bitcoin es una burbuja o bitcoin se va a ir a la luna eso no es una tesis científica porque para que una tesis sea científica lo primero tiene que ser falsable es decir, usted tiene que presentar las condiciones en las cuales usted estaría dispuesto a renunciar a esa idea. Es decir, dígame usted en qué condiciones cambiaría usted de opinión. Pues si Bitcoin llega a 100.000, por ejemplo, ya diré que no es otra cosa. Pero claro, si nunca hay una condición, o yo no, nunca pongo una condición de falsación, nunca pongo una condición en la cual yo estoy dispuesto a cambiar mi hipótesis, y además no pongo ningún experimento, no digo, no. Eh, si se cumplen estas condiciones y además son eh, experimentables, es decir, que podemos llevarlas a cabo, pues entonces eh, voy a creer siempre este argumento. Bien, pero ¿qué pasa? Que con el, eh, con el argumento de la burbuja, y esto me, me he encontrado con, también con el argumento to the moon, <risa> que nos ocurre que no es falsable. Es decir, potencialmente, Bitcoin va a ser cero. Puede llegar a cero. <risa> de hecho, cuando nadie quede en el mundo, seguramente no valga nada. Ahora bien, eh, potencialmente, que sea una burbuja no quiere decir que no tenga ningún valor. De, lo, de la misma forma que... Mmm, se vaya a la luna no es un argumento. Tiene usted que dar unos argumentos detrás. Oiga, yo creo que se va a la luna por estos fundamentales, por estas ideas. No porque sí. Entonces, claro, me doy cuenta también de que parte de estos argumentos surgen de la emocionalidad de las personas, de, de, de las emociones. No de no de razonar, simplemente de ideologías previas, ideas preconcebidas que uno tiene sobre la, los criptoactivos. En el caso de los detractores y, y bueno, en el caso del señor Bernardo es porque quizás por su ideología considera que esta esta criptomoneda le hace competencia al, a, a su tesis que tiene sobre cómo surge el, el dinero, que normalmente pues es una perspectiva más cercana a la MMT, a la teoría monetaria moderna. Pero bueno, eh, salvando todo esto, pues eh, haciendo esta reflexión,
5: mm. digo, bueno,
7: pues voy a elegir uno de los dos perfiles. Y entonces elegí al señor Bernardo porque, claro, y el, <risa> porque Bitcoin ha estado subiendo durante 13 años. Y ha negado constantemente esta evidencia, entonces digo, bueno, pues es una, una buena idea elegir uh -huh. Bitcoin y también porque él habla principalmente de Bitcoin uh -huh. en todos los casos, ¿no? Y además también eh, veo que, bueno, Bitcoin, eh, como lleva más tiempo operando, también es una moneda que eh, cuando sube normalmente las noticias que llegan al mercado son sobre Bitcoin, no son sobre Cardano, no son sobre Ethereum, uh -huh. estas empiezan a sonar, pero no tanto. Acapara bueno, la información un poco, ¿no? Eso es, eso es, totalmente, totalmente. Y, eh, de hecho, es la idea, ¿no? Eh, entonces, una vez tenía, digamos, mi... Oiga, voy a ver esto cómo funciona. Voy a ver si el indicador Bernardo realmente... Es como dicen que cuando habla todo se... Eh, el mercado totalmente se gira. Entonces, a ver, a ver. empiezo a hacer el análisis. Y entonces digo, vale, ¿cómo definimos matemáticamente al indicador Bernardo? Y es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo analizo yo... Eh, los tweets, de alguna forma, ¿cómo analizo yo sus opiniones? Y entonces pensé, bueno, pues Twitter es una buena idea porque en el momento en que uno quiere dar una idea, quiere, eh, digamos, reafirmarse en una idea, el señor Bernardo cuando ve Bitcoin bajar, pues eh, seguramente querrá irse a Twitter a decirlo, o cualquier otra persona cuando, eh, que sea, digamos, eh, to the moon. Eh, cuando, quiera, cuando vea a su moneda subir, se irá a Twitter para decir, oiga, tenía razón, no para intentar reafirmar. Esas ideas que humanamente todos tenemos, pues digo, bueno, pues Twitter es una muy buena opción. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, pues es perfecta, además, eh, los textos son cortitos y normalmente no hay, <risa> digamos, mucho pensamiento detrás. ¿Sí? Entonces, eh, o no hay una reflexión prolongada, no da pie a que podamos hacer debates largos. no Entonces digo, pues es una, una ocasión perfecta para, para verlo. Y simplemente, pues eh, el resto, eh, digamos ya ya es intentar definir el indicador Bernardo. Oiga, ¿cómo defino? ¿Cómo defino esta función matemática? Entonces, se me ocurrió usar lo que se llama en matemáticas el Kernel Density Estimation.
4: ¿Sí? Y esto
7: básicamente es... Eh, de hecho, miren, aquí lo tengo por aquí. Eh, voy a cambiar aquí de pantalla. Básicamente, eh, yo pinto la gráfica del precio ¿Sí? y eh, hay unas líneas discontinuas que podrán ustedes ver aquí en la, en la gráfica que son justamente cuando ha hablado el señor Bernardo. Son los tweets, los eventos, ¿no? Eh, entonces, el, la función, digamos, de densidad de kernel, que ven aquí la, la línea negra, es una función que lo que hace es, digamos, suavizar la concentración de tweets en determinadas zonas del espacio. Matemáticamente, esto se escribe como una función matemática que sería o que tendría esta forma de aquí. Vale. Entonces, eh, esta función básicamente lo que hace es, bueno, pues, coge cada tweet, le da una, una cosa que se llama una distribución gaussiana, una distribución normal, una montañita, digamos, y cuando hay montañitas acumuladas en una zona muy concreta, eh, la suma de todas estas montañitas es una montaña más grande. Entonces, pues la, de alguna forma te mide la concentración y te permite suavizar esa, esa digamos esos tweets que eran discretos, ¿no? que aparecían ahí como líneas discontinuas, pues nos permite hacer una función, una línea continua en el tiempo y ver cómo, cómo va evolucionando. Obviamente, cuando el señor Bernardo se hable mucho, esta montañita crecerá. Y, de hecho, coincide bastante bien, en, en bueno, es, precisamente por la definición, coincide bastante bien cuando vemos eh, grandes concentraciones de tweets, vemos picos del señor bernardos Esto, mmm, programarlo, no es muy difícil. Es, de hecho, relativamente sencillo. Entonces, esto lo programé relativamente rápido y mm. cuando lo programo y lo ejecuto veo esto de aquí. Veo esta gráfica. Claro, esto me hizo cambiar bastantes cuestiones de las que yo pensaba todo el mundo pensaba y creo que es porque hacían en el fondo cherry picking cogían eh, digamos tweets ¿Sí? puntuales no eh, lo que me hizo cambiar es el ver esta gráfica el, el, el ver que el señor Bernardo es cuando habla no necesariamente habla en mínimos y de hecho aquí lo podemos ver hay puntos que incluso habla en la ¿Sí? zona de caídas y aquí en la última caída que vemos también hay un gran pico a lo mejor ha coincidido alguna vez un pico en una zona de mínimos pero no tiene por qué, no tiene por qué. Y el señor Bernardo, como ven, viene hablando desde el año eh, 2018, ¿no? Entonces, en el artículo, básicamente, he cogido el intervalo del año 2018, bueno, desde desde 2017-2018 hasta, hasta el final, y también he cogido... El periodo de la última subida, en el que Bitcoin, como ven, eh, bueno, como ya saben todos los que están aquí en el directo, oscila entre 30.000 y 60.000. Está oscilando en una banda entre uh -huh. 30.000 y 60.000, ¿no? ¿Por qué cojo esto? Porque aquí la actividad del indicador Bernardos es un poco más regular y diferente. Entonces, esto evita, digamos, introducir sesgos, ¿no? En el, en el, la medición. Y entonces, una vez tenemos el indicador, pues simplemente es compararlo con el precio. Uh -huh. Y la comparación con el precio, como ven, a mí me dejó bastante, digo, ostras, eh, el señor Bernardos no ocurre... No, no, digamos, no, no habla justamente cuando caen las cosas. ¿Y esto por qué puede ser? Y entonces empecé a hacer otro tipo de análisis, una descomposición eh, en frecuencia de Fourier, que es una técnica bastante bastante conocida para analizar las frecuencias de una señal, o hice también el cálculo de la derivada. Y entonces, cuando hago el cálculo de la derivada, me doy cuenta de algo interesantísimo. ¿Ustedes saben eh, lo que es la derivada? O, o seguramente lo habrán oído alguna vez, ¿no?
1: Algo sí, algo sí. No soy matemático, pero algo sí, algo sabemos. A ver, cuéntame.
7: La, la derivada básicamente es... Eh, matemáticamente se definiría, voy a decir largo, ¿eh? ¿Mm? la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Esto es lo que nos enseñan en bachillerato cuando, cuando hacemos optimización de funciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si yo me voy al precio y de repente vemos que el precio está subiendo por algún motivo... Aquí la pendiente, de. me cojo un punto cualquiera de esta, de esta línea de precio y, bueno, de estas velas, y veo que aquí la pendiente es bastante tocha, ¿no? Bastante fuerte. Aquí vemos que la línea suavizada de la, la línea verde, que es el precio suavizado, eh, pues veríamos que aquí tiene una pendiente mayor. Vemos que en las zonas de caída la pendiente es negativa. Y vemos que cuando estamos en máximos y en mínimos la pendiente es cero. Para imaginarse la derivada habría que imaginarse que yo pongo en cualquier punto de la línea verde una recta. Entonces, veo la inclinación de esa recta y, pues, eso es la pendiente. Entonces, miro la pendiente de esa recta. Eso es la derivada. Entonces, la derivada nos sirve mucho a los matemáticos para encontrar máximos y mínimos de funciones. Y, y también, bueno, esto en bachillerato, cuando hacen análisis de funciones y uh -huh. demás, ahora que llegaba selectividad, pues, les piden, oiga, calcule de esta función los máximos y los mínimos. Pues, se hace normalmente la derivada. Entonces, derivadas positivas indica que el precio está creciendo. Y derivadas negativas dice que el precio, ¿no? indican que el precio está bajando. Uh -huh. Entonces, el análisis de la derivada me mostró algo súper, súper interesante, que es esto de aquí. Esto, esta línea naranja sería la derivada, ¿no? La pendiente es positiva o negativa, tenemos que fijarnos en el eje naranja, digamos, y vemos que cuando la pendiente es por en, está por encima de cero, pues entonces la derivada sería positiva, es decir, que el precio está creciendo. Y mm. cuando la derivada está por abajo, es negativa, el precio está bajando. Bien, pues resulta que cuando la derivada es negativa resulta que el indicador bernardos parece que tiene una serie de picos en los mínimos de la derivada y esto es algo es algo interesantísimo ¿Por qué? porque la derivada nos indica la tendencia del precio entonces cuando de repente el precio o el señor indicador el señor bernardos empieza a hablar en twitter resulta que la tendencia de este precio empieza a cambiar empieza a hacerse más positivo es decir la pendiente puede seguir cayendo el precio pero puede seguir cayendo con menos pendiente. Empieza a suavizarse, empieza a cambiar la tendencia, incluso empieza a subir. Empieza a hacerse la derivada positiva. Entonces, esta, este descubrimiento para mí fue espectacular. ¿Por qué? Porque refleja un comportamiento... Claro, aquí aquí hay dos hipótesis, claro. Los, los más, eh, digamos, radicales dirán, oiga, es que el señor Bernardo se está influyendo en el precio de Bitcoin. Seguro y que compra. Bernard...
1: ¿Cómo, cómo? Que seguro que <ríe> compra, ¿no? Claro, claro, claro. No, diga, este es bueno, listo y aquí seguramente
7: está comprando a lo bestia, o, o no lo sabemos. Debe de haber algún, algún factor así. No, no, eh, esta hipótesis, como todos sabemos, es muy rara. Es decir, es muy eh, extrema. ¿Por qué? Porque el señor Bernardos es una persona desvinculada del mercado y una persona solo en aislado no puede tener un impacto sobre el precio. Podríamos pensar quizás en Elon Musk, pero es una persona muy influyente que tiene, bueno, que sabemos que a la larga. Pues su, su impacto dejará de ser tan fuerte en el precio. Pero la realidad es que eh, el señor Bernardos no influye en el precio de Bitcoin. Pero hay otra hipótesis que puede ser interesante. Como vemos, el comportamiento del señor Bernardos no es aleatorio. Si fuera aleatorio, encontraríamos que la función de kernel, digamos, la función del de indicador Bernardos, estaría repartido más o menos, no habrían piquitos, estaría no habrían mayores tasas de actividad en determinados puntos. La pregunta es: ¿por qué hay más? Actividad en determinados puntos. ¿Y por qué cuando estos puntos se dan, estos picos estos del señor Bernardo se dan, la tendencia del precio cambia? Pues ahí es donde empecé a hacer la segunda hipótesis. No no es que el precio. No es que el señor Bernardos se influya en el precio. Es que el precio influye en el señor Bernardos. Y aquí, y esto es lo que me parece más interesante del artículo, sí. y por eso no sé si tomármelo a risa o en serio este mismo artículo. Yo mismo sabría decirle no, si esto es de verdad o de mentira, <risa> pero. La hipótesis que yo planteo es, claro, tengo que fundamentarla en algo. ¿Qué es lo que está causando ese comportamiento del señor Bernardo? Eh, que haya una correlación no significa que haya una causalidad, no significa que eh, sea causa de. Entonces, tengo que justificarlo en base a algo psicológico, debe de ser algo así. Entonces, investigando encontré eh, lo que se llama el efecto de Dunning-Kruger, que es muy curioso. <risa> es eh, un efecto, un sesgo cognitivo que se llaman los psicólogos, en el que, que lo van a entender bastante fácil. Hace que las personas que no sepan tanto de algo hablen como con más, eh, con más no, fuerza. Más firmeza. Lo que sería el cuñadismo, pero, <risa> <risa> digamos, puesto en palabras bonitas. Esto sería el efecto de un Inkruger. Es decir, nos encontramos a que el señor Bernardo, en el señor Bernardo se juntan o se fusionan dos conductas humanas. Una, el efecto de un Inkruger, Es decir, hablar sin saber de algo y hablar taxativamente como si lo supiera. ¿Por qué? Porque tengo la sensación cuando yo no sé algo que el conocimiento de ese algo es reducido. Si yo conozco poco de botánica, pues yo creo que hay plantas y ya está. Entonces puedo hablar tajantemente de las plantas. No, esto es una planta y esta hoja pues será así. Y nos da la una falsa seguridad de que controlamos el tema. A medida que profundizo en botánica, por poner el caso, o en el mercado de Bitcoin en este, sí. veo todo lo que hay detrás. Entonces, el conocer tanto sobre ese mercado me hace ser prudente al hablar. Sí. Y de hecho, incluso a las personas que saben mucho, subestiman muchas veces su capacidad de lo que saben en el, el efecto de un kruger sería esto sobre el señor Bernardos. nos encontramos, sí, sí. Con, en el caso del profesor Bernardo se fe, mezcla ese efecto y además nos encontramos con otra cosa que es la necesidad imperiosa de hablar cuando algo me da la razón en este caso, cuando la cosa está cayendo y esto es eh, eh, como, como ven, esto se refleja en la derivada ¿por qué? porque la derivada, cuando el señor Bernardo habla fuertemente en los dos picos estos últimos que ha habido eh, resulta que eh, la el, digamos la derivada del precio estaba en mínimos es decir estaba la, la, el precio estaba cayendo fuertemente estaba cayendo con mucha pendiente y de repente cuando ha hablado ha empezado a cambiar esta tendencia el que hable en cuando la derivada está en mínimos indica que el señor bernardo habla especialmente en zonas bajistas si me voy al precio lo veremos más fácil si me voy al precio de bitcoin veo que eh, el señor bernardo habla por ejemplo en esta zona Hablando, pues esto sería eh, la zona de mínimos cuando cayó, creo que fue casi un 50%. Aquí vemos cuando empieza a caer fuertemente otra vez y entonces el señor Bernardos vuelve a mostrar su, su actividad. Y finalmente en esta última caída, que también ocurre lo mismo. Entonces, vemos que el señor Bernardos habla para reafirmarse en la zona de caídas. O oh, esta es mi hipótesis. ¿Sí? Y en el momento en que habla, ¿por qué el precio cambia de tendencia? Eso es lo último que me faltaba explicar. Entonces, eh, ahí investigando un poquito en el tema de mercados financieros, eh, bueno, eh, también todos ustedes saben que hay momentos de, de su vida en los cuales se forman olas de noticias muy positivas, lo que sí. es el FOMO, ¿no? Todo el mundo tiene sensación de euforia, esto se va a la luna, esto va a llegar a los 100.000, a 200.000, incluso diciendo barbaridades que no sí. se corresponden con la capitalización de mercado o otros indicadores, ¿no? Y, eh, por otro lado, cuando hay noticias negativas, ¿qué es lo que ocurre? Se montan un... un, un un montón de noticias falsas, noticias que son a medias verdades, noticias que están recuperadas de otras épocas y se genera una avalancha de noticias negativas, una caída muy fuerte. Y claro, cuando llegamos a eso, eh, probablemente todas estas noticias, y es lo que comento al final del artículo, se comienzan a formar a posteriori. Es decir, estas olas de noticias intentan justificar, porque, el, de nuevo, el ser humano tiene ne también necesidad de justificar mucho lo que está ocurriendo, porque la incertidumbre en el fondo es algo que nos, nos incomoda, ¿no? Pues intentamos ver eh, <risa> razones por las cuales cae. Y posiblemente eh, ni nosotros mismos lo sepamos, pero intentamos deducir, oiga, creo que está cayendo por esto, por lo otro. Cada uno se monta sus hipótesis, ¿no? Y estas noticias no hacen más sino reforzar porque está cayendo. Es. Y además... Entonces, claro, eh, es, ese comportamiento, esas olas de noticias comienzan a surgir, pero surgen a posteriori del movimiento del mercado. Eh. Es decir, las causas emocionales verdaderas que originan el movimiento suelen ser no, momentos, o sea, su, su, suelen venir antes de todas estas olas de noticias. Y la pregunta es, Jaurier, ¿cuándo llega? Muy ¿sí rápido,
1: eh, es que a esto la radio y, y nos matan en un minuto... Eh. Tengo que decir antes de nada, eh, yo creo que hablo por todos sí, los oyentes, por todos los espectadores, que me tiraría escuchándote toda la noche porque está siendo, eh, vamos, una pasada. Sí, pero
7: tenemos que Pero tenemos sí, si te parece,
1: en un minutito más o menos eh, nos puedes contar la, la conclusión. Y yo creo que si quieres otro día vuelves sí, y, de hecho, y hablamos no, no, de esto no, el tiempo sí, que no, falta, ¿eh? Ah, yo estoy alucinando. Por, por
7: porque me, me, me emociono también. Y <ríe> no, 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 no. <ríe> también. Está tío. siendo un placer. Nada, por, por la conclusión, si te parece, sí,
1: muy rápido, y si quieres la semana que viene volvemos. Si le parece bien también a los oyentes, a los por supuesto, dadores, por supuesto, por supuesto. Y lo desarrollamos aún
7: más. Por supuesto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que eh, todo este comportamiento al final, eh, o lo que lo que creo que ocurre en este comportamiento, es que todas estas noticias al final acaban llegando al señor Bernardos, eh, a una persona que está desvinculada del mercado, digamos, de últimas. Acaban llegando ya al final. ¿Por qué? Porque todas estas noticias han calado ya en el mercado. Esto se ha descontado del precio, probablemente Y cuando llegan al señor Bernardo, que es una persona desvinculada eh, Este señor está actuando en el fondo como Detector de esta paso De, de esta ola de noticias sí. Y eh, cuando ya ha llegado a ello Pues posiblemente todo haya estado descontado ya Todas las malas noticias, incluso el, fo el food del mercado Pues esté descontado Entonces ya comienza a suavizar el precio Esta es la última, digamos, tesis que acabé poniendo en la conclusión sí. Y listo, no hay más eh, simplemente la verdad es que lo hice por las risas este <risa> este este artículo pero luego empecé a aprender mucho sobre la conducta humana y fue genial y bueno, en bueno. cuanto al, al señor Sheet si alguien quiere leer el anexo eh, resulta que para intentar convalidar estas hipótesis busqué un perfil similar al del indicador Bernardo pues, Pero su, an su análogo estadounidense Y aquí lo tienen pues los precios Todo el que quiera verlo
1: eh, Lo tiene en el chat Luego lo vamos a poner también en Twitter eh, Quiero dar las gracias a todos Muchas gracias Faurier, Wall Street, Rata A todo Valdomera, Cripto, MyCripto Muchas gracias a todos eh, Muchas gracias a todos los oyentes Y nada, que pase muy buen fin de semana Y Crypto Capital, todo de